0: Gangrene Germany und herzlich willkommen zu einem, zu einem neuen Videopodcast von uns. Ähm, heute wollen wir einen Blick auf die Divisional, Divisional Round werfen. Was für ein schönes Board ähm, vom letzten Wochenende. Hochspektakulär, spannend, äh, jedes Spiel bis zum letzten Drive. Ähm, und ein bisschen Ausschau halten auf, äh, auf das, was da kommt, auf die Conference Championship am Sonntag. Ähm, mit mir heute am Start, und ich muss mir fällt ein, wenn ich alle hier sagen, guck, der Norden ist stark vertreten. Äh, äh, kurz vor der dänischen Grenze ist heute Per am Start. Moin. Moin. Aus dem Großraum Bremen, Marvin. Moin. Und aus dem Großraum Hamburg, Malte, Stefan und ich.
1: Moin. Ja,
0: Stefan, schön, dass du da bist. Äh, Wer uns verfolgt, wie wir vielleicht schon mal gesehen haben, War schon mal, äh, nach unserem spektakulären Sieg gegen die Titans, hat er sich schon mal hier äh, ins Kreuzfeuer gestellt und, und uh, unsere Fragen beantwortet. Nach der Niederlage, Hut ab und auch. Ohne zu spoilern, auch heute ist er wieder Gast ähm, nach einer 13 lage Wir haben vorhin schon jetzt, äh, gesagt, das nächste Mal müssen wir gucken, dass wir ihn mal nach dem Sieg einladen, irgendwie, damit das ein bisschen nicht so eintönig wird für ihn. Ähm, bevor wir anfangen, müssen wir, löse ich mal die Tipprunde auf von letzter Woche. Und ich muss es sagen: Wenn die NFL eine andere Overtime-Regel hätte, wäre ich wahrscheinlich immer noch untouched. <lacht> ich habe nämlich letzte Woche drei, ich habe mal wieder gewonnen, die Tipprunde. Ich habe drei Spiele richtig getippt. Das einzige, was ich falsch hatte, war Bills gegen Chiefs. Malta hatte zwei Spiele richtig und Max, der äh, sogenannte Experte, hatte nur ein Spiel richtig. <lacht> Grüße gehen raus an Max. Ähm, ja, der Norden ist noch stark vertreten, genauso wie der Norden in der äh, AFC. Die Bengals sind noch im Rennen, die sind im Championship game und äh, da sind sie äh, gefahren über Memphis waren zu Gast bei den Titans Samstagabend oder Nashville, ist das Mentor? Ich
2: wollte gerade sagen, Nashville.
0: Nashville ah ja. in Auf jeden Fall in Tennessee. Ähm, War zu Gast bei den Titans. Äh, Titans waren äh, Number One seed. haben Derrick Henry erwartet hochmotiviert vor diesem Spiel, ähm, sich mehr ausgerechnet wahrscheinlich. Aber dann kam alles anders. Ich weiß nicht, Stefan, willst du gleich mal anfangen und uns in deine Gefühlwelt eintauchen lassen? Wie hast du das Spiel erlebt?
3: Ja, hier sitzt ein gebrochener Mann. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, äh, ja, das war, war halt wieder, wieder nicht schön. Also ich meine, die Defense, die hat, die hat grandios gespielt. Ich meine, wenn man einen Quarterback neunmal äh, sackt und ähm, auch immer wieder so viel Druck aufbaut, dass, äh, dass man den Quarterback aus der Field-Go-Range rausdrängt, äh, das, das war defens-technisch war das absolut in Ordnung. Also von der D-Line. Aber teilweise, wie die, die Bs sich da echt haben burnen lassen, das war schon auch nicht ganz so schön anzugucken. Und technisch erstes Quarter ging gar nichts, aber überhaupt nichts. Ähm, ja, und dann wurde das so langsam, langsam immer besser. Aber immer zu den falschen Momenten dann Interceptions geworfen. Und ähm, ja, am Ende total unglücklich gelaufen und
0: ähm, ja, die Bengals haben, waren das glücklichere Team, sagen wir es mal so. Ja, sehe ich auch so. Ähm, die haben natürlich viel von den Fehlern profitiert, die Titans gemacht haben. Wie war denn vor dem Spiel so deine Erwartungshaltung? Hast du ja das, das wird, ein, wird easy going oder warst du auch schon ein bisschen angespannt? Und hast nach? Vielleicht geht es auch in die Hose. Es ist ein
3: Playoffspiel. In einem Playoffspiel kann immer alles passieren. So, es ist ein Spiel, das ist tagesformabhängig ähm, und äh, man kann da von gar keinem Sieg ausgehen. So und ich, ich persönlich, ich mag Joe Borrow eigentlich auch sehr gerne von der von der Anlage her. Und ähm, das ist ein Leader, der kann vorausgehen, ist halt auch sich nicht zu schade, da mal den Kopf reinzustecken. So, und ähm, also ein Playoff-Spiel, da kann man sich nie sicher sein, egal gegen wen es
0: geht also wirklich nicht ja. Malte, du als Titan-Sympathisant ähm, wie, wie hast du das Spiel gesehen, war das ja, weiß nicht, war das einfach nur Pech oder, oder lag es also das,
1: äh, ja boah, Pech nicht, also äh, das war auch so, eine, so, eine, so, eine, äh, so ein Sieg des Willens äh, fand ich, also äh, ich habe so irgendwann im zweiten Quarter gedacht der, der heute mehr will, der gewinnt das auch. Und das war es dann auch irgendwie am Ende. Die Bengals haben am Ende gezogen und hatten halt auch die stärkere Offense. Ne? Also äh, zwar nicht nicht mit Bo und Touchdown-Pässen, aber alles andere haben sie einfach viel besser gemacht. Ähm, und für mich ist das persönlich ein bisschen scheiße gewesen, weil ich also durch Stefan, durch 20 Jahre hier zusammen, Football und dies und das ähm, sind mir die Titans echt so, sind mir die Titans wirklich so ein bisschen nah am Herzen so, ähm, aber die Bengals halt auch, ich mag die, das ist eine coole Truppe so, die haben ich finde die haben ein geiles Logo, die haben äh, das ist einfach alles, das, das ist bei denen recht stimmig, Burrow ist ein geisteskranker Typ und Jamar Chase sowieso, also die haben auch vereinzelte Leute, die echt Genial sind. Also, das war für mich ein Scheißspiel, weil ich es einfach auch beiden äh, irgendwie gegönnt hätte. Ich hätte es besser gefunden, die wären noch nicht aufeinander getroffen. Ähm, aber okay, äh, sollte so sein. Aber ich ähm, habe das sehr ähnlich gesehen. Der Titans offensiv war nicht besonders stark. Tennel hat einfach ein, auch einen Scheiß-Tag gehabt. So ein QB muss auch mal so das Team irgendwie so ein bisschen mitziehen in so einem Spiel, wo es nicht läuft. Und ja, Henry 20 mal ein Ball, 62 Yards, das ist ja bei ihm. Ich weiß nicht, ob es das schlechteste Spiel ist, was er jemals gemacht hat, Jahrsmäßig, aber wahrscheinlich ist es dicht dran. Und ähm, das dann wird es halt echt schwierig. Ne? Also und, und der lief ja auch noch nicht so ganz rund. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die beste Idee war, den wieder einzusetzen. Also so, so richtig geil hat er mir nicht gefallen, wenn er, wenn er rauskam. Mh, da hätte man vielleicht, sie haben ja auch äh, Spiele mit ihm äh, ohne ihn bestritten und die gewonnen. Also da hätte man vielleicht auch nochmal darauf zurückgreifen sollen. Aber er musste unbedingt von Karen gespannt werden und das hat halt nicht geklappt. Ne? Und das muss man dann halt mal so festhalten. Ich finde es assi, weil die Titans haben sich letztes Jahr schon selber aus den Playoffs rausgehauen gegen die Ravens und dieses Jahr haben sie... Ähm, es ist okay, das Team, was sie besiegt hat, ist ist gut dabei und, und ist auch ein sympathisches Team und ähm, haben das halt einfach auch gut gemacht so also letztes Jahr fand ich, fand ich die Niederlage der Titans in den Playoffs schlimmer gegen die Ravens als dieses Jahr aber ähm, ich hatte halt wirklich also ich hatte die Titans wirklich als äh, Super Bowl äh, kandidate auf dem Zettel also dann hat sich Henry verletzt in der Saison und dann wurde es so ein bisschen schwammig aber dann hörte man der kommt wieder zurück und so und also das ist für mich ist es äh, echt bitter ich habe die wirklich im Super Bowl gesehen also hätte es mir auch gewünscht irgendwie aber okay Bengals ist halt genauso cool jetzt unterm Strich
0: hm. Ja, aber schon halt überraschend, als äh, Nummer 1 sieht so auszuscheinen. Ähm, per, darf man ein Spiel verlieren, wenn man schafft, den Quarterback neunmal zu sacken? Muss man das dann nicht irgendwie über die Bühne bringen?
2: Eigentlich muss man das dann auch hinbekommen, ja. Aber es war wirklich, wie Malte mhm. gesagt hat, so ein Spiel, wo es am Ende auf ganz wenig angekommen ist, weil beide Teams recht nah beieinander waren. Und ein paar Fehler haben dann die Unterschiede gemacht. Also ich hatte tatsächlich die Bengals als vor dem Spiel eher als Favorit, weil sie eigentlich irgendwie frischer waren. Bei den Titans bekommt man seit Jahren irgendwie jedes Jahr das Gleiche. Und ich verstehe anhand des Personals in der Defense auch immer nicht, warum sie so gut sind, weil auf dem Papier liest sich das gar nicht so gut, aber sie sind dann immer mehr als die Summe ihrer Einzelteile, was ja irgendwo auf Rable zuzuschreiben ist. Aber dass sie der First Seed waren, lag für mich auch eher daran, dass die Chiefs einen schwachen Saisonstart hatten und dass die Bills Spiele verloren haben, die kein Mensch erwartet hat. Das war eher so ein First Seed per Default. Deswegen waren die beiden für mich irgendwie gleich. Und ich fand das Spiel war trotzdem spannend. Ich fand es klasse, weil es ein Defense-Spiel war und halt nicht wie die Spiele danach, wo du in 13 Sekunden noch 60 Hertz das Feld runterkommst, weil die Defense keinen Bock mehr hat. Das war schon ein cooles Spiel zu sehen. Aber für mich war eigentlich, also das vorgezogene Conference-Championship-Game war halt das andere. Egal, wer aus diesem Spiel weitergekommen hätte, kriegt für mich eine Abwartung im nächsten Spiel, auch wenn es jetzt schon vorgriff auf die Prognose. Aber für mich ist das irgendwo so gewesen. Aber weiß nicht, mit den Bengals kann man jetzt vielleicht rechnen, weil die haben höhere Ceiling. Bei den Titans ist es halt so, die müssen die Spieler auf ihre Art gewinnen. Es muss über Henry laufen, es muss darüber laufen, dass Tannehill Play-Action-Shots trifft und dass er beim Third Down was macht. Und in diesem Fall hat er halt beim Third Down nichts Gutes gemacht, sondern seinem Team eher geschadet. Und das ist dann der Moment, wo es für die Titans nicht weitergeht. Es ist halt quasi irgendwo die Decke, gegen die sie kommen und durch die sie aber auch nicht durch können mit dem Personal, das sie haben. Und bei den Bengals kann halt viel passieren. Die können auch mal heiß laufen, die haben die Chiefs schon geschlagen. Und ja, ich bin mal gespannt. Der End defense hat ja auch gut gespielt. Vielleicht können sie ja zumindest einigermaßen im Shootout dann mithalten.
0: Marvin, wir haben schon Henry angesprochen, der während der Saison ausgefallen ist und viele haben gedacht, dass die Titans das auf keinen Fall kompensieren können und am Ende hat man es irgendwie während der Saison gar nicht gemerkt und die sind relativ schnell wieder in die Spur gekommen. War es vielleicht ein Fehler, so auf die Karte Henry zu setzen? Ich fand auch medial war, das, war mir das ein bisschen drüber, so wie, wie die Rückkehr des Messias so angepriesen worden ist, der Einlauf ins Stadion und war das ein Fehler?
4: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die jetzt so, also auch auf Gameplan-mäßig so die Karte Derrick Henry ausgespielt haben. <lacht> ähm, das, äh, der Hype drumherum ist ja erwartbar. Ich meine, Derrick Henry ist äh,
0: eingefroren. Ja, ich will auch
2: nicht
0: mehr. Jetzt <lacht> ist weg, oder? Jetzt, jetzt bist du wieder da. Ja,
4: ich sage ja, mein Internet hier, die Mode mit Thematik ist ein Traum. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das ja erwartbar gewesen. Ich meine, Derrick Henry ist ein äh, richtig guter Spieler. Äh, Maltes, äh, glaube ich, mit Lieblingsspieler. Ähm, der Typ ist einfach ein Biest und es war ja klar, dass man auf ihn Hoffnung setzt, dass er natürlich nicht so abliefern kann äh, nach, einer, nach einem Fußbruch oder nach einem. Äh, ja, irgendeinem Knochenbruch im Fuß, ist ja klar. Ähm, von daher äh, und ich glaube auch, sie haben es Gameplan-mäßig ähm, ja nicht nur auf ihn ausgelegt. Ähm, das Problem war einfach, dass Tannehill einen schlechten Tag hatte. Meiner Meinung nach, ich meine, drei Interceptions sprechen ja eine deutliche Sprache. Ähm, und das hat ihm am Ende, am Ende das Genick gebrochen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Äh, und <lacht> Ja, weiß nicht, war es am Ende nur rein Tenderhill? Äh, jetzt wart ihr schon das dritte Mal in Folge, so, so knapp davor, immer eine gute Season gespielt, äh, Stefan. Äh, gefühlt hat also immer der letzte Schritt gefehlt, aber gefühlt, also für mich zumindest, treten die Titans äh, jetzt seit drei Jahren auch auf der Stelle. Also man hat immer ein gutes Team zusammen man kommt immer in die Playoffs ähm, und es fehlt immer so ein bisschen. Man sagt ja, man, also ich finde zumindest, man braucht nicht diesen flashy Quarterback. Äh, es reicht einer, der das Spiel managt und keine Fehler macht, aber. Ist es jetzt vielleicht mal eine Zeit, sich zu überlegen, ob man vielleicht doch einen anderen Quarterback braucht, um diesen letzten Schritt gehen zu können? Oder habt ihr noch volles Vertrauen in Ryan Tanner? Ich meine, ich glaube, ihr habt gerade verlängert, Bima. Ne? Ähm,
3: der hat, glaube ich, noch zwei, zwei oder drei Jahre hat er auf jeden Fall noch. Und ähm, das war natürlich auch äh, in, der, in der Gruppe <lacht> so ein bisschen das Thema. Viele haben dann gleich gefordert, ja, jagt ihn vom Hof. Ähm, mit dem Typen gewinnst du keinen Super Bowl. Und, ähm, aber da war das Thema auch relativ schnell dann wieder erledigt. Aufgrund der Tatsache, dass er, ich glaube, 56 Millionen an Dead Cap hätte, wenn man ihn cutten würde. Mhm. So. Also hat sich das Thema schon mal erledigt. So, Der spielt nächstes Jahr äh, in, in Nashville. Ähm, ja, er hat dieses Jahr keine gute Saison gehabt. Das ist Fakt. So, ähm, er hatte aber auch viele äh, viel Ver Verletzungsprobleme im Receiver-Core. Ja. Ähm, er hatte Julio Jones, AJ Brown, Derrick Henry. Die hat er, glaube ich, in sechs Spielen nur zusammen gehabt. So, Das ist äh, für den Allerwertesten. Ähm, und ähm, Man hat aber im Jahr davor gesehen, oder in den Jahren davor, was er kann. So, da hat er viel, viel weniger Interceptions geworfen, äh, mehr Touchdown-Pässe. Die, äh, die Ratio war halt viel, viel besser. So Und ähm, ja, dieses Jahr war halt äh, keine gute Saison. Jetzt in dem Spiel hat man auch schon wieder gesehen, also das Spiel, das war eigentlich äh, wirklich so ein Sinnbild für die ganze Saison. Er hat Monster-Pässe gehabt. In dem Spiel auf AJ Brown. Alleine der Touchdown-Pass, äh, den, den Brown da mit der Hüfte fängt. So, das war ein Bombending. Ähm, und da waren noch drei, vier andere lange Pässe auf AJ Brown, die er, die er perfekt an den Mann gebracht hat. So, und dann hat er aber, ähm, ja, der erste Spielzug, okay, war auch gut, gut gedeckt vom, vom, vom DB. Ähm, aber nach dem Dante-Forman-Lauf, äh, der 50-Yard-Run, da hat er ja auch dann gleich die Interception geworfen. Andere Quarterbacks hätten ihn an ihm vorbeigespielt, mhm. ähm, den Pass. So, Er sieht halt ein bisschen unglücklich aus, genauso wie er ein bisschen unglücklich aussieht ähm, bei dem Pass dann äh, in, der, in der Schlussphase, wo, er, wo der Ball interceptet wird. Ja, also man tut ihm da jetzt ein bisschen Unrecht ist es halt auch ein bisschen eine Enttäuschung, was da, was da äh, mitschwingt. Aber ähm, der wird auf jeden Fall nächstes Jahr bei uns noch der Quarterback sein. Definitiv.
0: <lacht> ja, aber jetzt mal jetzt mal die Cap-Situation äh, mal außer Acht gelassen. Also stellen wir uns mal vor, er wird Free Agent oder, keine Ahnung, die Steelers kommen und, und bieten in den ersten pick oder so. W würdest du trotzdem noch auf Tannehill setzen oder würdest du sagen, wenn wir jetzt die Chance hätten, ihn loszuwerden, äh, dann vielleicht einen anderen Weg einschlagen?
3: Also ich würde ihn behalten. Also man muss einfach mal sagen, Tannehill ist der beste Quarterback, den wir in den letzten Jahren in Nashville hatten. Das ist einfach Fakt. So. Man hat es mit Mariota äh, vier Jahre probiert, das hat nicht funktioniert. Ähm, davor hatte man auch genug andere Quarterbacks, die man ausprobiert hatte, das hat nicht funktioniert. Bei Tannehill, als man den verpflichtet hat, habe ich gedacht, okay, was soll das jetzt? Aber war ja offensichtlich doch dann gar nicht so verkehrt. So, und ähm, deswegen, ja, er hat jetzt eine bescheidenere Saison gespielt, aber wenn man die zwei Saisons vorher sieht oder die anderthalb Saisons vorher, dann ist das, äh, ist das völlig in Ordnung. Und ich habe hab da dieselbe Meinung wie du. Also man muss keinen über Überquarterback haben, um äh, um einen Super Bowl zu gewinnen. Das haben die Ravens
0: mit Joe Flacco geschafft. Also was das bitte. Das ist ein top finde ich, Joe Flacco. Ach. Den im Rosser zu haben, das ist schon Gold wert Ja, okay, das stimmt. Den steht ihm auch viel besser. Ja, finde ich auch.
2: Und er muss das Licht ja ausmachen am Ende des Tages.
0: Ja. Das bringt seine Frisur gut zur Geltung, dieses grüne Jersey. Ähm, ja, Malte, du bist ja in der Thematik drin. Was, musst, was müssen die Titans denn machen, um so wirklich jetzt den, den letzten Schritt zu gehen? So, ich meine, das Fenster ist ja auch nicht ewig auf. Äh, so, so ein Team zusammenzuhalten funktioniert ja auch nur, wenn du eine gewisse Zeit
1: also die Defense war ja bernstark, also auch durch die ganze Saison durch, ähm, mit natürlich immer Spitzen nach oben und nach unten, das ist eben in jedem Team so und in jeder Unit so, ähm, aber Grund, die sind grundsolide und auch in dem Spiel gegen die Bengals waren die einfach gut und äh, ich meine, wenn man jetzt mal Sie haben 19 Punkte zugelassen. Ähm, das ist für eine Defense absolut in Ordnung. Also, den Rest muss deine Offense schon mal erledigen. Das ist einfach so. Also, äh, du wirst die seltensten, die wenigsten Spiele gehen ja zu Null aus. Also, ja, oder dass du mal ein Team auf 10 Punkte hältst oder sowas. Also, das ist da, da, da ist dann schon die Offense irgendwie in der Pflicht, in, auch jetzt in diesem Spiel ähm, oder jetzt in die Pflicht zu nehmen, auf jeden Fall. Und ja, was ist denn der letzte Schritt? Sie haben ja an sich alles gemacht. Also, Sie haben ja einen Rudio Jones, Sie haben AJ Brown und Sie haben Derrick Henry. Das sind drei Typen, die alleine für sich gesehen ähm, so der entscheidende Faktor sein können. Davon haben sie drei Stück auf dem Platz in der Offense. Also normalerweise ich da, also das, da, da bin ich auch echt überfragt. Also ich finde die ähm, Taktik eigentlich ganz okay, dass sie das Pferd immer über, über Henry aufzäumen und dann natürlich irgendwann die Pässe ins Spiel bringen. Und AJ Brown hat ein geiles Spiel gemacht, 142 Yards bei fünf Catches. Äh, und ich weiß nicht, wie viele Targets er hatte. Ähm, äh, und ein Touchdown. Also das ist absolut in Ordnung. Ne? Aber ich weiß nicht, wo da... Das sind halt... das Um so ein Playoff-Spiel zu gewinnen und am Ende des Tages den Super Bowl zu gewinnen, das besteht ja aus so kleinen Mosaikteilchen und ähm, Das muss dann halt eben alles zusammenpassen in dem Moment. Und... Ähm, also ich, ich sehe das Ganze ein bisschen anders. Ich bin von von Tannehill diese Saison also und jetzt in diesem Spiel in die Bänke so ein kleines bisschen enttäuscht muss ich sagen, weil ich fand, dass ähm, du musst, brauchst dann mal einen QB an der Seite, an der Seite, der so, der so ein Team halt, habe ich schon mal gesagt, der so ein Team mal nach vorne trägt und dann eben auch mal, das, das irgendwie das Entscheidende macht. Also da hat er mir überhaupt nicht gefallen. Also ich, jetzt ist natürlich im Draft, ähm, da kann Pear oder, oder auch Marvin sich viel viel besser zu äußern. Aber im, im Draft ist ja anscheinend nur Kruppzeug drin für, von in, in Sachen QB. Also da ist ja glaube ich überhaupt nichts bei. Ähm, also das wird halt schwierig. Also selbst wenn die Titans jetzt irgendwas picken wollen oder so. Tja, keine Ahnung, aber ich hätte jetzt tatsächlich, also stand heute so, ein paar Tage nach dem Spiel und, und ohne groß drüber nachzudenken, würde ich wirklich mal über einen neuen Quarterback nachdenken, weil der Rest passt ja an sich, also der, der Rest ist eigentlich ganz gut zusammengestellt. Übrigens, äh, hast du mal Joe Flacco ohne Helm gesehen? Der Typ sieht älter aus als Brady, ne? hast du das schon mal gesehen? Ja. Und? Sind die gleich alt? <lacht> Sind die vielleicht gleich alt?
0: Das ist der George Clooney-Look. Das, ja. Da stehen die Frauen noch drauf.
1: Eigentlich. Als der letztens den Helm am hatte, und ich habe das irgendwo gesehen auf, auf der chats Homepage oder so, hatte der den Helm ab. Da habe ich gedacht, Alter, wer ist das denn? Dann, da habe ich es anhand der Nummer erkannt, ey. Alter Schwede.
0: Zum Glück ah. habe ich dieses Jahr sehr oft ohne Helm gesehen, muss ich mal. <lacht> 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 äh, ja. Mit Helm will mir, hätte ich es noch weniger gerne gesehen. Ach, ähm, ja, was man natürlich bei den Teils nicht vergessen darf, ist... Ähm, Wirklich ein sehr, sehr großes Verletzungspech. Ich weiß, das haben viele Teams, aber äh, ich glaube, die Titans haben über 90 Spiele eingesetzt. Kann das sein, Stefan? 91, glaube ich.
3: 91, glaub ich, waren 91 und,
0: äh, Hatten, glaube ich, auch Sp äh, Spiele gemacht, wo sie nur mit 40, 40 Mann im Roster waren und so eine Dinger. Ähm, ja,
3: auf jeden Fall, das war das war unnormal. Also dieses Jahr hatten, hatten die Titans das Verletzungspech von den 49ers letztes Jahr. Ja. Also, das war schon echt, echt grausam. Ja. Also, eigentlich hat man äh, nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, jedes Mal, wenn einer auf dem Boden lag. Oh, Mensch, nicht noch einer.
0: Ja. ja. Und äh, aber Mike Grable ist doch, glaube ich, äh, Coach of the Year geworden. Habe ich das richtig mitbekommen? Oder Bitte ist er nochmal? Ist euer Head Coach Coach of the Year geworden oder habe ich das äh, nicht richtig mitbekommen? Äh,
3: haben die das jetzt schon announced? Das äh, weiß ich nicht genau. Das, das ist, ist an mir vorbeigegangen. Per, du weißt doch sowas immer, oder?
2: Ah, das ist, ich weiß nicht, eigentlich finde, das doch in der Nacht vorm Super Bowl statt, aber es kommt vor, dass das manchmal vorher irgendwie von der Associated Press ausgegeben wird, also deren Coach of the Year, aber das ist dann nicht der richtig offizielle. weil es gibt ja immer mehrere ah, okay, okay. Stellen, die das benennen. Ich,
3: ich wollte nämlich gerade sagen, also ich glaube, das wird immer, immer kurz vorm, äh, ja. nach den vor dem Championship Super Bowl Games, glaube
2: ich. Oder so, irgendwie so, weil an einem Samstagabend passiert das da drüben immer.
0: Äh, irgendwo ich schon irgendwas gelesen, dass äh, TJ Wie
2: sollen Jets-Fan das auch wissen, als ob da von uns mal einer äh, zu irgendwas ernannt wird? <lacht>
0: Weiß nicht. Gibt's, äh, nee. Kick Return of the Year gibt es ja nicht.
2: Ne? Nee, schade. <lacht> <lacht> da wären wir auch nicht dabei. Ach doch, aber. Er ist
1: dabei. Aber, 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 aber Spe äh, Special Team player of the Year, den muss es doch geben, oder nicht? Nee,
2: den gibt nicht.
1: Auch nicht? Oh Gott. Gibt halt in, 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 in jeder Kneipenmannschaft gibt es ja halt Special Team player of the Year, ey. <lacht> das, hätte, das hätte wirklich braxton sein können.
0: Nee, wenn ja, wir doch... ein Kicker. Mehr ja. Oder jemand aus dem Packers-Team. Aber da kommen wir später noch <lacht>
2: <nicht>. <lacht> Ich glaube, wenn, dann wird es dieser McPherson von den Bengals, der hat ja echt Eis in den Wehen. Und okay. Wenn, dann der.
0: Aber Coach of the Year, hätte er es verdient gehabt? Oder? Also, ja,
2: also mit was er da hantieren musste, an Verletzungs... Ich glaube, der Kommentator vom Playoff-Spiel hat wirklich gesagt, über 90 Spieler und einen NFL-Rekord aufgestellt mit eingesetzten Spielern. Also das ist schon... Da muss man schon gut ziehen, da den First-Seed klar zu machen, auch wenn es jetzt, glaube ich, mit elf oder zwölf Siegen war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber er war für mich auf jeden Fall auf der engeren Liste. Also ich persönlich fand die Leistung von siriani von den Eagles beeindruckender, weil ich die bei drei, vier Siegen hatte vor der Saison. Aber das am Ende Geschmackssache. Er ist auf jeden Fall ein mega coach Die Titans sind für mich immer besser als das, was sie auf dem Papier haben, jedes Jahr, seitdem er da ist. Ich schätze die nie so hoch ein, wie sie am Ende tatsächlich sind. Und deswegen wäre schon okay.
0: ja. Äh, ja, über die, ich würde sagen, wir lassen, belassen das jetzt dabei über die Bengals sprechen wir nachher nochmal im, im, in, die Aus, in der Aussicht aufs nächste Spiel und äh, wir haben es angesprochen äh, wir kommen zum Spiel der Packers und da muss ich mal Marvin fragen, ob er schon mal so ein Offensivspektakel gesehen hat wie in der Nacht von Samstag auf Sonntag
4: Nö, das war der Oberknaller, ja, ich konnte mich gar nicht äh, zusammenreißen bei so viel äh, offensive Punkte und
0: Feuerpower, das war schon ziemlich gut, ja Ja, aber es war, trotzdem, es war trotzdem spannend, es war auf, auf irgendeine Art, auch mit dem Wetter nachher, äh, war es ja irgendwie ein cooles Spiel, fand ich, auch wenn ich kurz weggenickt bin, ähm, war ich im entscheidenden Moment. Ich, ich, ja. ich bin über diese
4: über Defensive-Schlachten, äh, sage ich jetzt mal, obwohl das jetzt äh, weniger eine Schlacht war, weil äh, die Offensive Packers aber kacke war, äh, zumindest <lacht> nach, dem, nach dem ersten Drive, <lacht> ähm, aber trotzdem, die Spannung im Playoffs ist immer spannend. Da ist, ist, ist Das eine Spiel, wer weiterkommt, von daher die Spannung ist immer da und macht das Spiel dann ja immer interessant. Und dann kann man auch bis Ende gucken. Aber äh, ja, also mich ich muss echt gestehen, mich hat, äh, mich, also mal losgelöst jetzt von der Figur Aaron Rodgers, aber Rodgers hat mich maßlos enttäuscht. Die ganze Packers-Offense hat mich maßlos enttäuscht. Ich habe echt gedacht, wenn sie es verlieren, ähm, dann, weil die Defense einfach nicht heil, hält, also weil die immer über, über die Saison gesehen ähm, immer sehr löchrig war, sie hatte ihre guten Seiten und hatte auch gute Spiele, hatte dann aber auch innerhalb des Spiels echt schlimme, schlimme Phasen, ähm, gerade so auch DB-mäßig, dann hat ja auch Jair Alexander die ganze Zeit gefehlt, Zedary Smith hat die ganze Zeit gefehlt, ähm, Bakary hat ja bis jetzt gar nicht gespielt, die haben auch so viele äh, wichtige äh, Spiele, ähm, Spieler, die halt auch über lange Zeit jetzt verletzt waren und zwei wichtige in der Defense, das heißt, die Defense war immer nicht so sattelfest und die war ja noch das Beste von allem, wenn man, jetzt, wenn man Offense und Special dazu zieht, das war ja, also Teams war ja äh, grottig, aber da äh, muss man am Ende dann auch mal vielleicht mit Floor ankreiden, dass er da nicht eher reagiert hat, also wenn man zum Beispiel hier den, äh, und Fans reagieren immer natürlich über, oder häufiger über, aber äh, ich folge ja bei, bei Instagram auch hier Packers Germany und der hat schon auf Spiel 3 gesagt, der, der äh, Special Teams Coordinator muss rausgeschmissen werden. Ähm, und da ist das halt auch, er sei halt wirklich schlecht, also kannst ja den Playoffs spielen, die ja ja nicht äh, 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 blocken lassen und dann noch äh, den Panther blocken Das ist ja, äh, das war schon ziemlich enttäuschend, muss ich sagen, äh, wie die Packers da aufgetreten sind und einen voran hat Aaron Rodgers der immer große Welle macht, immer rumheult, alle sind dagegen mich, weil ich irgendwie mich da und da nicht impfen lassen möchte und so. Und dann spielt er, er fordert ja auch die ganze Zeit von den ganzen Thematiken hier äh, Receiver da und was auch immer und das alles zu wenig. Und dann so eine, so eine Aktion und solche Dinger, vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, er, er hat es wirklich selber verkackt. Er kann keinem anderen die Schuld geben, weil er hat sich nur auf Devante Adams kommt, fokussiert. Ausschließlich. Er hat, nicht, er hat einmal auf Lazard gespielt, den hat er der einen Pass gefangen und ich glaube, er hat es noch ein weiteres Mal auf, auf äh, einen anderen Receiver probiert und dort hat er nur auf Devante Adams gespielt. Und ich glaube, äh, sowohl Brown als auch Lazard, als auch äh, äh, Dieter Enz waren häufiger ziemlich frei, also das, liegt, das hat
0: wirklich Aaron Rodgers verbockt, ist einfach so. Also zumindest meiner Meinung. Um das mal äh, geradezu oder richtig zu stellen, äh, also es, es gab noch zwei weitere Receiver, die Bälle gefangen haben. Also Aaron Jones hat auch neun Bälle gefangen, äh, der Running Back, und äh, natürlich äh, der Von Adams auch neun Bälle gefangen. Und dann war Lazano, Lazard mit einem und äh, Mercedes Lewis mit einem. Und ansonsten hatten noch drei andere Receiver-Drops. Aber die wurden auch nur einmal angeworfen jeweils. Ähm, ja, er hat sich nur auf zwei Spieler äh, konzentriert und war, das war vielleicht auch zu, zu ausrechenbar in dem Moment. Ich habe mir nur so gedacht, zur Halbzeit habe die, die Packers wirken so dominant, die, krieg, die, die äh, Vornayers kriegen überhaupt keinen Fuß auf den Teppich, ähm, können sich überhaupt nicht mehr über, über das Feld bewegen und die, äh, die Packers haben nur sieben Punkte gemacht. Und gedacht, das, das könnte denen echt zum Verhängnis werden, per, äh, du als Taktikfuchs.
2: <lacht> also da brauchst so du den Taktikfuchs nicht, um rauszukriegen, dass das nicht ganz so ausbalanciert ist, aber ich, ich finde, bei Rogers ist das die letzten Jahre schon sehr auffällig, dass er hat seine Geist, also denen er in Anführungszeichen vertraut, das ist Adams und Jones als Checkdown und alles andere finde, die kriegen ab und an mal aus seiner Sicht wahrscheinlich eine Chance und wenn die dann nicht ein Big Play machen, dann kriegen die den Ball einfach nicht nochmal. Weil der warnte Adams ist halt in der Lage, auch mal ein Double-Coverage dann bei runterzuholen oder in der Endzone ist er halt regulär immer offen. Das ist schon okay so, aber im Playoff-Spiel würde ich den auch Triple-Coverage also machen bei jedem Snap. Einfach, weil ich weiß, dass Rogers mit ihm eine andere Chemistry hat. Aber ich kann mir wirklich lebhaft vorstellen, wie am ersten Tag eines jeden Training-Captes Rodgers erstmal zusammen Receiver und sagt, wenn du den ersten Ball nicht fängst, dann kannst du eigentlich auch deinen Cover packen. Weil genau so wirkt das, das ganze Spiel. Und er ist ja auch vom Charakter her ein Typ dafür. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass er jetzt nicht ich kann den einfach nicht leiden. Also ich wäre lieber niemals General Manager als der General Manager mit ihm als Quarterback. Weil <lacht> um so einen Typ herum würde ich nicht aufbauen wollen. Da kannst du doch keine Franchise mitführen. Er war vor ein paar Jahren, fand ich ihn sehr gut spielerisch, aber das lässt auch immer mehr nach. Es mhm. fehlt irgendwo, finde ich, an der Vision, die er früher hatte. Er findet seine offenen Leute nicht mehr so methodisch wie früher und macht dadurch auch mehr Fehler. Und dass er jetzt raus ist, also ich, gegen die Packers an sich habe ich nichts, aber dass er raus ist, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ja gut, er wird auch nicht jünger. Ne? Ich finde. Ähm ja. Was man früher noch gesehen hat, dass er auch mal gescrambled ist oder sich Zeit erkauft hat äh, und äh, Druck, Druck äh, entgangen ist, quasi, das ist mir völlig abgegangen, irgendwie. Ähm, da wirkt er auch mal ein bisschen panisch. So, ja. Und das mit dem Receiver, ich weiß genau, was du meinst. Er muss ihnen das gar nicht sagen. Wenn, wenn du das Spiel kriegst ja. und du siehst, äh, Sam Brown droppt einen Ball, der Blick, der darüber geht, weißt du genau, ja. Du kannst eigentlich auch du, duschen ja, gehen. Ja, genau. Du kriegst diesen, diesen heute keinen Ball mehr und nächste Woche gehst du für mich zum Befehl und holst Essen mal mein Essen. Ich möchte bei dem auch kein Junior Receiver sein und den Ball nicht festhalten. Dann ja. hast du dich richtig äh, verschissen. Ähm, ja, Malte, du als ehemaliger Verteidiger, wie hat dir denn das Spiel gefallen eigentlich? Und beiden?
1: Also, ähm... Die, das 49ers-Spiel hat mir ganz gut gefallen, die machen das in ihren Möglichkeiten, die wissen genau, was sie können und was sie nicht können und das setzen sie auch so ein und äh, müssen, sie, müssen trotzdem über sich hinauswachsen. das tun sie aber auch Woche für Woche und stehen jetzt da und stehen auch irgendwo zurecht da, jetzt kommt auch hinzu, dass ich wirklich die Packers scheiße finde, ähm, als Organisation und auch Aaron Rodgers äh, mega scheiße finde, ich schon immer, äh, da, da bin ich sehr doll bei Peer, ähm, den kann ich also ich mochte den auch ich mochte den auch spielerisch noch nie ich fand den immer scheiße schon all seine Art und alles einfach ähm, deswegen ich fand das immer gut sobald die verlieren und raus sind nur leider wabern die ja so ähnlich wie die Seahawks seit einigen Jahren oder oder sowas wie die Steelers oder so, dass das droht immer, dass die irgendwie in die Playoffs kommen oder doch irgendwie noch halbwegs erfolgreich sind und so. Deswegen alle, jede Niederlage und immer, wenn die rausfliegen, ist alles cool für mich so. Und ähm, ja, das, das Spiel, also eben, die, ich fand die Spiele eigentlich, also die waren alle geil, also zum, zum Angucken, ähm, alle vier so und, äh, aber gerade natürlich Titans, Bengals und, und Packers, 49ers, da war das, das waren halt gute Defense-Spiele so und das ist halt bei mir aus der Historie heraus ähm, finde ich die Spiele meistens geil oder besser. Ähm, ja Ansonsten gibt es da nicht, nicht viel zu sagen. Ich feiere das, dass die 49ers sich da immer weiter durchsetzen. Äh, ich ja, kann nur hoffen, dass, das, dass sie weiterhin über sich hinaus wachsen. Also denen ist das auch zu gönnen. Es ist natürlich dieses Jahr so ein bisschen doof. Es ist jetzt noch ein Team drin, die ich eigentlich da... Lieber nicht drin hätte und der, der, dem, dem Rest ist es für mich persönlich einfach zu gönnen, dass die da irgendwie erfolgreich äh, dabei sind. Ja. Da gehören die Folienerners auch zu. Also, das, ich hatte es nicht erwartet, dass sie die Packers schlagen, aber gehofft und dass es dann mhm. so kommt. Gold. Äh, ja, äh,
2: als Wort kurz zu Rogers: Ich finde es unfassbar geil, dass der ehemalige MVP und ach so geile Aaron Rodgers ein Spiel zu Hause in den Playoffs verliert, ohne dass die gegnerische Offense Touchdown macht. Das ist doch schon eigentlich ein ganz cooles Zeichen so für
0: ihn. Ja, gut, dann eher keinen Einfluss drauf, eigentlich er ist ja in der Offense. Aber schon. Äh, hätte ja
2: mal einen touch mehr machen können.
0: Ja, allerdings. Äh, aber schon bezeichnet, dass, dass die 49ers äh, mit einem geblockten Punt äh, scoren. Ich hatte auch die, die ganze Zeit den Eindruck, dass, dass die noch bis äh, Dienstag hätten spielen können. Die hätten, Also, Garoppolo war ja irgendwie unterirdisch, fand ich. Ähm, ab und zu so ein paar Flashes, aber im Großen und Ganzen war das wirklich nicht gut. Ähm, ja, Stefan, was sagst du zum Spiel? Hast du es geguckt? Live oder danach? Äh, ne,
3: nee, nee. Ich hatte mir das, also
0: nach dem Titelspiel
3: hatte ich erstmal äh, mit Fußball ja. für den Tag abgeschlossen.
0: hatte ich schon wieder ausgeblendet. <lacht>
3: ähm, ich habe mir das dann äh, in, in, äh, in 40 Minuten angeguckt. Und oh, pff, das war so schlimm. <lacht> Also, das war echt nicht schön anzugucken. Ähm, Defense, Defense-Spiele sind ja schön. Ich habe auch Defense gespielt, alles gut. Aber ähm, das war, das war nicht, nicht gute Defense, das war einfach schlechte Offense. Also, das war das war grausam, ähm, nicht schön anzugucken. Und äh, wie gesagt, ich selbst die 40 Minuten waren eigentlich Zeitverschwendung.
0: <lacht> also, ja.
3: Und, und, und mehr, mehr kann ich zu dem Spiel echt nicht sagen. Also, das war ähm, äh, einfach nicht schön anzugucken. Das war, einer musste weiterkommen. Mhm. Und ähm, ich finde es auch nicht schlimm, dass es die 49ers sind. Ähm, ich habe jetzt aber auch nichts gegen die Packers. Ähm, aber aufgrund der letzten Saison, dass die, dass die 49ers halt letztes Jahr so geplagt waren von Verletzungen, ist es denen jetzt zu gönnen. Und da ja, spielt ja auch ein Deutscher mit.
1: Mit äh, Soccer, ne?
0: Genau. Yeah.
1: Gut, Aber du Packers musst auch. Äh, du musst Knut auch entschuldigen. Er hat hier nicht so oft Leute sitzen, die hier in den Playoffs dabei waren. Das kann er nicht auf dem Zettel haben. Also.
0: Nee, nee, das war völlig. <lacht> ich dachte, man guckt immer so völlig unbefangen und ohne äh, <lacht> Wert und einfach so Football in den Playoffs und freut sich über schöne Spiele. Und also, ich muss sagen, die Wildcard-Round habe ich auch echt ganz entspannt geguckt. Ja. habe überhaupt kein Problem. Ja. Ja, falls die Jets mal in die Playoffs kommen, muss ich mal eine Woche Praktikum bei dir machen, wie das ist, Playoff-Football zu gucken. Das wird ganz ungewohnt. <lacht> Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Nehme ich mal eine Woche Zeit und dann trinken wir was. <lacht> ähm, das kriegen wir hin. Ja, ist ja nicht so weit. Kann ich fast mit dem Fahrrad fahren. <lacht> Stützräderrand und los geht's.
3: Aber ein Taxi wäre besser, wenn du was trinken willst.
0: Ja, und vor allem vernünftiger, natürlich. Natürlich. Don't drink and drive, sei an dieser Stelle noch mal erwähnt.
3: Ähm, hier, hier ist ja auch ein äh, Lehrbeitrag. Ne? Ja, absolut,
0: absolut, absolut. Hat man ja immer, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, so wie wir, mit unserer Riesenreichweite. <lacht> <lacht> Gut. Äh, jetzt haben wir viele schon über Rogers geredet. Ich frage jetzt noch mal Marvin, weil Aaron Rogers hat sich ja nach dem Spiel ähm, zu Wort gemeldet und gesagt, er weiß noch nicht so genau, wie es für ihn weitergeht. Auf jeden Fall hat er keinen Bock auf Rebuild. Und wenn man sich so die Cap-Situation anguckt und sein Lieblingsreceiver wird Free Agent. Also entweder lässt man ihn gehen oder man weiß nicht. Ich, wahrscheinlich muss man ihn taggen und ist dann noch mehr äh, Geld los. Ähm, glaubst du, das war vielleicht sogar schon das letzte Spiel von Aaron Rodgers? Oder geht er jetzt? Weil das haben wir von total vergessen. Äh, die, die Broncos haben ja einen neuen Headcoach. Ähm, sehen wir ihn vielleicht in den Rocky Mountains bald?
4: Oh, möglich ist alles. Ich glaube, das noch nicht so ganz ich meine, Rogers ist ja, äh, der, der kann ja alles entscheiden. Also bei dem wundern, würde mich nichts wundern. Äh, komplett Retirement, wechselt zu einem anderen Team, bleiben bei den Packers. Ähm, was der, bei dem damit mit dem Kopf abgeht, das ist auch irgendwie so ganz normal sein. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Ähm, ich kann mir das schon wundern. Also, das ist, glaube ich immer auch, dass er keinen Bock auf Rebuild hat. Dafür ist auch, ist es auch zu spät. Also, äh, er hat nun mal, äh, wenn er äh, spielt, dann halt für den Titel und äh, äh, da braucht er kein Rebuild machen. Aber die Packers brauchen auch kein Rebuild machen. Also, wie gesagt, der Salary Cap ist zwar da. Ähm, aber wenn man Spieler halten will, dann kann man die Spieler auch halten. Ähm, also sowohl da Adams als auch ein Jair Alexander äh, kannst du verlängern. Ähm, da, du musst halt dich halt wahrscheinlich von. Ein paar trennen oder vom so, so zumindest mal äh, umstrukturieren. So, Darius Smith äh, ist da einer und äh, hier ist euch der andere Linebacker noch. Preston Smith. Ja, genau. Und Rashad Gary ist ja
2: mittlerweile auch ganz
4: gut. Ja, genau. Also Preston glaube ich auch. Ich glaube, da kannst du auch noch ein bisschen Cap frei machen. Also entweder kattest du einen von den beiden, ähm, brauchst du jetzt unbedingt auch nicht. Ähm, ne? Da kannst du dir auch äh, noch jüngere Leute oder günstigere Spieler holen, wo es dann vielleicht ein bisschen Drop-Off ist vom, vom Talent her, aber äh, das Gate macht es dann am Ende aus. Ähm, und wie gesagt, wenn du halt einen, äh, Adams und Jair e. Alexander halten kannst, dadurch äh, ist das ein No-Brainer. Von daher, da gibt es kein Rebuild. Und ein guter GM kriegt die halt alle unter Vertrag. Da kann man auch mit Adams einen langen Vertrag geben. Der Typ ist ja, also Stand jetzt, hätte ich bei Michael Thomas damals auch gesagt, wusste man auch nicht, was daraus gehen wird. Aber der ist halt auch seine 22 Millionen wert. Wo die Receiver, wo sind die, glaube ich, jetzt ungefähr, ne? alles gehaltsmäßig? Also von daher, das wird kein Rebuild geben. Dann muss halt nur Rogers entscheiden, ob er jetzt bei den Packers bleiben möchte. Oder aber Warner's hingeht. Du hast es ja gerade gesagt. Was höchstwahrscheinlich, es sieht ja zumindest so aus, dass der Packers OC Nathaniel Hackett den Job bei den Broncos bekommt. Broncos waren ja letztes Jahr schon oder in der letzten Offseason schon äh, immer mal als Gerücht. Das wird sich natürlich jetzt dadurch befeuern. Ähm, aber äh, da weiß ich halt immer nicht, inwieweit jetzt die Beziehung zu Hackett gut ist oder besser ist zu LaFleur oder vielleicht auch umgekehrt. Sind ja immer Gerüchte, dass da die Beziehung zwischen Lafleur äh, und Rogers nicht so gut sein soll. Keine Ahnung, ob Beckett da eine Rolle gespielt hat oder ob, da, ob der dann äh, dementsprechend ihn mitziehen kann. Vorstellen kann ich mir alles. Aber äh, ganz ehrlich, ich wäre auch nicht traurig, wenn der einfach aufhört und mit seinem Geseier, da, mit seinem Jammern da immer da einfach äh, seine Klappe hält und dann nur noch in den Gazetten äh, bei, weiß ich, wo, bei Fox da rumturt oder so, wo es nicht mitkriegen und nicht in irgendwelchen Sporten, das Zeitschriften erwähnt wird, weil das nervt mich langsam tierisch ab, ey. <lacht>
0: ja weiß nicht also ich habe das Gefühl als wenn er nächstes Jahr nicht in Green spielt keine Ahnung Körpersprache und so sah für mich irgendwie danach aus aber wir werden sehen Frag dich dann natürlich auch ob gewohnte äh, Adams bei den Packers bleiben will auch für viel Geld wenn, wenn er kein oder wenn Jordan Love sein Quarterback wird und ja man wird sehen ob die äh, ob die Packers nächstes Jahr wieder Super oder Playoff Contender sind keine Ahnung ähm, spannend zu beobachten auf jeden Fall ja, und dann ist der Samstag vorbei und zack sind beide First Seats raus. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen: Ist es ein Vorteil oder vielleicht sogar ein Nachteil, eine Woche frei zu haben? Per.
2: Also, historisch gesehen war es immer ein Vorteil. Es war die letzten Jahre immer so, dass, also der First, dass nur der First Seat eine Bayer hat, ist ja jetzt noch nicht so lange der Fall. Als es noch der First und der Second Seat war, war es, glaube ich, zwischen 2013 und 2019 immer im Super Bowl: beide Teams hatten eine Bay in der ersten Woche das war, glaube ich, wirklich, ich erinnere mich an die Statistik, die ist dann irgendwann gebrochen worden, aber das war eine ganze Zeit lang so. Also eigentlich hast du schon einen Vorteil, gerade wenn du viele Verletzte hast und die wiederbekommst und du hast mehr Zeit, dich vorzubereiten, gesund zu werden, irgendwie ein besseres Team wieder aufs Feld zu bringen. So eine Saison ist ja auch lang, du bist davor ja schon 20 Wochen in Action insgesamt. Mhm. Aber jetzt, gut, ich glaube, dass dieses Jahr einfach die First Seeds nicht so weit entfernt waren von dem Rest und dass es deswegen nicht den Unterschied gemacht hat. Die Titans waren, wie ich schon gesagt habe, für mich kein First Seed, wie ich ihn erwarten würde, sondern einfach nur, weil die anderen zu auch verloren haben früher in der Saison. Die Packers waren natürlich schon ein echter First Seed, aber ja, es hat einfach überhaupt nicht gepasst in dem Spiel. Also, das kann dann schon mal passieren. Die 49ers sind ja sowieso irgendwie Greenbase-Kryptonit. Wenn man da die Playoff-Historie anguckt, die gewinnen da irgendwie immer. Egal, wer da gerade Quarterback ist oder was da gerade sonst so drumherum passiert. Und daher, eigentlich würde ich immer noch sagen, es ist ein sehr erstrebenswertes Ziel, wenn du in die Playoff kommst, diesen ersten Seed auch zu haben. Aber. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und dieses Jahr haben wir dann mal einen Super Bowl mit vielen Wildcard-Teams oder mal was, mit was ganz anderem. Ja.
0: ja, zeichnen Sie ab. Die Playoffs äh, gestalten sich genauso verrückt wie die ganze Saison. Ja. Also viele unerwartete Sachen passieren. Ähm, und ja, ich, äh, ich glaube, Packers ist in den Playoffs gegen die 49ers. Äh, Quatsch, also Rodgers ist gegen die 49ers. Das ist, glaube ich, 0 zu 6. Ja,
2: irgendwie so. 0 und
0: 4. Mhm. Aber. Okay. 0 und 4, ja, 0 und 4. Ist ja halt trotzdem nahezu erbärmlich, möchte ich meinen.
2: Ja. Ist das doch das Team, wo er irgendwie als Kind aufgewachsen ist als Fan davon oder ja, vielleicht er, macht er das ja sogar mit Absicht.
0: Er war, <lacht> war da, er war da auch so ein bisschen beleidigt äh, beim Draft, dass sie äh, ja. von Hans Alex Smith genommen haben im selben Jahr und nicht ihn. Und ja. er hat auch gesagt, dass alle Teams einen Fehler gemacht haben, die ihn nicht genommen haben. Mag so sein im Nachhinein, aber ja. Ja. Ich finde immer noch so, wenn man jetzt so die, die Historie sieht und vielleicht, äh, das sein nettes Spiel war, ist das mit, mit, wenn du so ein Quarterback hast, ist, glaube ich, ein Ring. In Green Bay zu wenig mit ihm. Das bei, ich glaube, Favre hat ja auch nur einen Ring gewonnen mit den Packers. Ähm, weiß nicht, mal äh, Marvin, was, was, was bringt dir das, wenn, wenn du permanent on top bist und immer ein Top-Team in, in der NFL bist über zwei, drei Dekaden, aber irgendwie nicht die PS auf die Straße bringst, wenn es drauf ankommt?
4: Ja, zwei Super Bowl-Titel äh, äh, mit den Quarterbacks ist viel zu wenig. Also, ähm, du hast da zwei. Äh, klare Hall of Famer, äh, First Ballot wohlgemerkt, ähm, und äh, dann holst du da nur zwei Titel. Das ist, das ist einfach nicht gut. Also das ist natürlich jetzt als Jets-Fan ein bisschen äh, hart zu sagen, <lacht> äh, aber es ist halt einfach ein Fakt. Also du kannst halt nicht in 30 Jahren richtig gutes Quarterback-Play äh, back to back kannst du nicht nur zwei Titel gewinnen. Also äh, wenn du vier hast, dann würde ich sagen, okay. Ähm, aber äh, gerade weil ja auch ein Aaron Rodgers eigentlich äh, den Unterschied immer ausgemacht hat äh, in den äh, Jahren davor äh, jetzt wie gesagt, Per hat es ja schon gesagt, die letzten drei Jahre äh, war es relativ mit ihm in den Playoffs, da war er nicht so Mr. Klatsch ähm, aber gerade in der Anfangszeit war er ja auch immer äh, ziemlich gut dabei also da hättest du so eigentlich äh, so viel mehr Titel gewinnen müssen, aber am Ende liegt es halt auch an Rodgers die letzten Male, das äh, muss man einfach so sagen, das liegt auch an ihm selber das ist dann äh, meiner Meinung nach auch wenig äh, Packers Schuld. Ähm, ja, die Packers haben halt immer so eine Kaufen nicht viel Free Agency, immer nur so äh, punktuell etc., versuchen sie über Draft zu machen, Draft auch keine Receiver und so. Da verstehe ich manchmal immer so die Taktik nicht. Ähm, und da muss man einfach sagen, der Erfolg gibt ihm halt nicht recht, weil am Ende zählt der Superbowl-Titel. Und äh, klar ist es vielleicht nett äh, am Anfang, wenn du immer so deine äh, zwischen 10 und 12 Siege hast, aber wenn du dann in den Playoffs reist, also das ist halt einfach auch nicht geil. Ich meine, äh, keiner feiert die Buffalo Bills, die waren viermal hintereinander am Super Bowl. Aber das ist jetzt kein Legendenteam, für Buffalo natürlich, aber nicht für die NFL gesehen. Klar ist Jim Kelly ein Hall of Fame-Quarterback etc. und Bruce Smith und alles, aber als Team in der NFL global gesehen ist das nicht so wie die 49ers oder die Cowboys, die dann mal zweimal oder dreimal gewonnen haben oder in der kurzen Zeit. Und du es geht am Ende einfach darum, den scheiß Titel zu gewinnen. Und dafür sind zwei Titel 30, in 30 Jahren Hall of Fame-Quarterback-Play definitiv zu wenig.
0: Das stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube auch, wenn man sich mit jemandem unterhält, der noch nicht so lange dabei ist oder sich nicht so mit der Vergangenheit beschäftigt, glaubt einem keiner, dass die Bills viermal am Stück im Super Bowl waren. Und ja, ich sage, nicht, die Liga dominiert haben, aber sie waren halt viermal im Super Bowl. Und das, das sollte, ich weiß nicht, gab es das schon mal? Hat das schon mal ein Team geschafft vorher?
2: Auf die Art, also nicht um ja, dann immer zu finden. Ich glaube, die Steelers also, waren in den 70ern auch jahrelang im Super Bowl, ja. aber die haben den auch ein paar Mal gewonnen.
0: Ja, aber wie gesagt, die, die, äh, die, die Bills hat, hat keine auf dem Zettel oder so als, als legendäres Team oder als, als Franchise, die äh, erfolgreich ist. Immer so, mehr so Mittelmaß oder graue Maus. Äh, andere Teams, die wahrscheinlich weniger im so bubbelwand sind, stehen jetzt mittlerweile mehr im Fokus. Aber gut.
1: Ja, Aber ähm, also du darfst dabei aber nicht so ganz vergessen. Also das ist richtig, ist total richtig, was Marvin sagt, aber diese 30 Jahre fallen auch in 20 Jahre äh, Tom Brady, ne, der in der Zeit sieben Titel gewonnen hat und wie oft Super Bowl verloren? Dreimal oder so? Drei nee, oder viermal? Nur einen
2: einzigen. Sie sind überhaupt nur dreimal drin gewesen mit diesen Quarterbacks. Zweimal nee, geworden?
1: Nee nee, 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 nee. Tom Brady hat wie viele Super Bowls verloren? Drei?
2: Ja, schon. Aber ich meinte jetzt, die Packers sind ja nicht an ihm gescheitert. Nie. Sondern nee. die sind ja viel früher in der NFC gescheitert. Ja, ist Super Bowl. Das,
1: das, stimmt. Das, das stimmt. Aber äh, die sind nicht an, an Tom Brady gescheitert. Aber äh, der, du, du hast halt, in, äh, ich glaube, also selbst wenn. Selbst wenn Aaron Rodgers drei Super Bowl-Titel mit den Packers geholt hätte, dann hätte Tom Brady trotzdem immer noch sieben. Plus noch ein paar Super Bowls verloren. Also der wäre eh, der, der, den, den Typen überholt halt keiner. Also das darfst du dabei auch nicht so ganz vergessen. Es ist natürlich zu, trotzdem zu wenig, was die Packers erreicht haben, aber also da, das fällt halt alles in diese Ära auch rein von dem. Das ist halt, das ist sowieso alles bald Geschichte. Wenn Zach Wilson vier Super Bowls mit den Jets gewonnen hat <lacht> und Tom Brady dann endlich aufgehört hat, dann reden wir hier über ganz andere Sachen. ja, You hear it here first. Also, ich sag mal so, Malta hat vielleicht
4: hat, hat einen kleinen Punkt, aber äh, wie Per schon sagt, erstmal hat, haben die Packers nie gegen Tom Brady äh, gespielt, weder in den Playoffs logischerweise auch, und auch nicht im Super Bowl. Ähm, und am Ende muss man auch sagen, ähm, dass äh, die Packers ja auch immer das bessere Team noch hatten. Also sie haben ja auch noch eigentlich, ich mein, was Brady hat ja mit Leuten gewonnen, die kennt ja heute keiner mehr. Also selbst wenn man äh, vor 20 Jahren Super oder Football geguckt hat, äh, wer kann sich denn an äh, Gut, an, an manche Namen, die einfach so cool sind, wie Ben Jarvis, Green Alice oder so. Aber frag heute mal Leute, die auch vor 20 Jahren geguckt haben, wer ist denn noch ein Corey Dillon oder ein, oder ein Tim Brown etc.? Die, viele kennen die ja da gar nicht mehr. Dann Dass Randy Moster gespielt hat, weil wissen Sie, komm noch mit dem. Hat, hat, hat er nicht mal Super Bowl gewonnen? Da gibt's, der, der hatte auch Receiver zum Teil. David Patton und wie sie alle heißen. Ähm, das waren Leute, dass er das ist einfach die Tatsache. Am Ende ist es auch ein Quarterback, der die Spieler drumherum besser macht. Und Rogers hat sie halt nun mal nicht gemacht. Und das ist der Unterschied. Und das muss man Rogers ankreiden, muss man zum Teil auch die Packers ankreiden. Ähm, von daher äh, kann man das jetzt äh, kann man finde ich das nicht wirklich komplett auf Brady münzen dass er halt Brady dazu gespielt hat es hat auch ein Eli Manning zwei Titel geholt ein Roethlisberger hat in der Zeit zwei Titel geholt äh, also das, ich meine Nick Foles hat Tom Brady besiegt also ne? also äh, ist zwar nur ein Super Bowl gewesen ist ein Spiel aber trotzdem er hat es halt immer geschafft von daher die Argumentation des ist ein bisschen schwierig und äh, außerdem möchte ich hier Aaron Rodgers äh, bashen, weil der Typ nervt mich einfach nur ab. Deswegen, <lacht> äh, ja. ist schon, ist schon hart. Also äh, auch Brad Favre zu der Zeit, äh, da äh, der hätten auch noch mehr, mehr, mehr klappen können, aber auch da haben die Packers als Team äh, versagt. Das muss man noch so klar sagen. Ich glaube sogar gegen die Falcons, ne? Als die Falcons dann im Super Bowl gegen äh, die Broncos äh, es nicht, geschaff, äh, nicht geschafft haben, dann haben die, glaube ich, die, die Falcons äh, verloren, die da irgendwie auch so ein Überraschungsteam war, die gar keine Verrechnung hatte. Also auch sowas passiert dann halt. Und dann ist es halt echt, dann ist das halt echt mau, mau, mau. Mhm.
0: Ja, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, möchte ich noch erwähnen, dass Marwald vergessen hat, in der legendären äh, Historie der Wide Receiver der Patriots äh, Chris Hogan zu, nennen, äh, zu erwähnen. Wer kennt ihn nicht? Die Legende. Ähm, wollte ich nur mal gesagt haben, weil der ist, glaube ich, das ist noch nicht, gar nicht so lange her, dass er da gespielt hat. Ne? Der spielt, glaube ich, immer noch hat bei uns gespielt. Ernsthaft? Oh ja, aber ja, ja. Ja. ja, er war im Roster er hat gespielt. Doch, der hat eine Saison, die
2: erste Gay-Saison war ab und an, glaube ich, sogar mal auf dem Ausversehen. Aber, Spiel der,
0: aus ist, aber der, ist, der ist immer noch in der Liga, kann das sein? Ist der jetzt bei nee, den? Nee, der spielt jetzt Lacrosse. Sicher?
4: Ja.
2: Hat, hat er nicht vorher Lacrosse
4: gespielt? Ich Er spielt jetzt Lacrosse. Ist er nicht bei den Lions oder so? Nein. Nein? Ja, gut. Das ja, entspannt. Er ist, ist jeder in der Liga? Mann, hör auf mit deinem Home. Wir machen
2: morgen einen Lacrosse-Podcast, dann haben wir wieder über ihn zu reden. Aber,
4: ja. Komm mal runter von dem Berg des Horns, Marvin. Wie hieß der immer noch? 7-Eleven. In irgendeinem Hard-Nock-Serie war der mal, ich glaube bei den Bills war der mal äh, Shootingstar, weil er immer, immer open war in, in einem Trainingscamp. Hat es aber irgendwie trotzdem nicht ins Team geschafft. Ich glaube, wie hieß dann, dann wie 7-Eleven oder so Achso, okay. so, okay. Ah, ja, 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 stimmt. Ja.
0: Ob der ist noch, aber ich weiß, dass irgendwer so genannt worden ist. Stimmt. Mhm. So, ähm, und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, Sonntagabend, 21 Uhr. Rams bei den Buccaneers. Und äh, wer, wer zuvor voreilig war, wie die Woche vor, hat vielleicht auch schon zu früh ausgeschaltet, weil es anfangs ziemlich eindeutig war. Und äh, ich weiß nicht, malte, du als großer Brady-Fan, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, nur gut, was heißt großer. Was heißt großer Brady Fan? Ich hatte, ich hatte wirklich ähm, das gedacht, dass der ähm, im Super Bowl landet. Habe ich ja auch. Äh, ich glaube, ich wurde nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Ne? Ähm, du
0: wolltest, glaube ich, sogar Geld wetten, wenn die alles. Ich
1: wollte ist. Geld wetten darauf. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja. Aber hatte ich auch gesagt, wie viel? Nee.
0: Ja, ein
1: Ach ja, ein Fuffi, ja, stimmt. Ja, habe ich, hab ich aber nicht. <lacht> ja, <jetzt lacht> <ist das. lacht> nee, ich habe ich hab auch was anderes getippt. Also, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, Brady hat da wieder kranke Zahlen abgeliefert. Ne? Ich glaube, 300. 60 Jahre oder sowas, ne? 370 oder sowas. 30 Bälle angebracht von 54, also das in dem Alter, ja. Also werf mal werf du mal, mit, du bist, du bist ja fünf Jahre jünger als der, ja. Ich rede mit Knut übrigens, <lacht> weil du so, weil du so runterguckst, ja. Du bist ja fünf Jahre jünger als der, werf du mal 60 Mal so einen Ball? Da, äh, da will ich mal sehen, wie der Arm nach sich anfühlt. <lacht> nee, ja, ähm, ja, geiles, also gutes, gutes Spiel zum, zum, zum Zugucken. Ähm, mit dem glücklicheren Ende, weil ich also natürlich ähm, zwar mein Tipp für den Super Bowl Champion die Buccaneers gewesen, aber äh, gegönnt hätte ich das, da habe ich denen das am wenigsten einfach aufgrund von Tom Brady ähm, zusammen mit den Bills noch so ein bisschen und den Patriots, aber die, die haben sich ja Gott sei Dank äh, hat sich das ja auch erledigt äh, und da, daher habe ich natürlich den Rams gegönnt und ja geisteskrankes Spiel, also ne, das Ende. Ähm, hat sich gelohnt, sage ich mal, das Spiel zu gucken. Ne? Da kann man Werbung, Werbung für den für Football, ne? Also, aber oh, was willst du da noch zu sagen? Ne? Also, das ist äh, heftig, ne?
0: Ja. Es, war, es war aber so typisch Brady wieder. Ne? Man, man guckt sich das an, die liegen zurück, äh, die anderen, die ersten fangen an sagen, ist das eindeutig und dann kommt irgendwann sagt, hm, nicht vergessen, es ist immer noch Tom Brady und dann sagt man so, ach, hör auf, komm.
1: Aber das habe das das hab ich ja... Das, das habe ich doch schon gesagt, als wir gegen sie gespielt haben. War das in der, in der Woche 18? Ja, war das letzte Spiel von uns? Nee, das vorletzte oder letzte Spiel gegen die, äh, gegen die Buccaneers? Jets vor, gegen? vorletzte, ja. Ja. Da habe da ich das ja auch gesagt dass der der Typ hat halt immer ein zweites Gesicht das in der Saison und auch in einem Drive und auch in einem Spiel der 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 kann immer der hat ein Playoff Gesicht der kann immer noch einen auspacken das ist einfach hat sollte diesmal nicht sein ja also hat hat am Ende nicht gereicht aber äh, trotzdem das ist das ist einfach also in dem Alter und also das ist ja komplett geisteskrank das äh, und da wenn wenn du das mal wenn du das mal sportübergreifend nimmst ähm, das, das ist halt einfach ein, äh, in, in dieser Sportart, eben, ist es ein, ist es ein Ausnahmespieler, es bleibt einfach dabei. Dass, und, und, und der wird eines Tages, wenn das nicht jetzt schon ist, der wird mit solchen Leuten wie Michael Jordan oder Tiger Woods, Tom Brady, solche Leute sind dann halt kommen halt alle zusammen. Das sind in ihren Sportarten und da gehört er einfach leider rein. Es ist einfach so. Das ist, es ist scheiße, weil er bei den Patriots war einfach für uns. Es ist einfach mega kacke. Es ja. wäre besser gewesen, wenn der, ein, wenn der ein anderes Team jahrelang gehabt hätte, trotzdem Jahre lang. Aber okay, es ist eben so. Trotzdem muss man es einfach mal so anerkennen. Es ne? ist einfach, bleibt einfach dabei. Der hat, der hat einfach, der kann das einfach auspacken, wenn es darauf ankommt. Ist ja einfach da und macht das und fertig. Und das, ja. Sicher. Und selbst mit so einem Scheiß wie AJ, äh, AJ, ähm, AJ, Brown sage ich schon. Selbst okay. wie, ähm, äh, selbst mit der Geschichte mit Brown und, und. und ein Kram drumherum, wo jedes, wo jeder andere Franchise oder Quarterback oder Offense ins Straucheln kommt, nachher nicht mehr weiter wissen, das blätten die einfach aus, spielen weiter, gewinnen trotzdem so ein Spiel. Also das ist doch völlig so heftig. Also und das ist halt schon, das ist das, was ich meinte, was ich mir von Tenor Hill ähm, äh, gewünscht hätte in dem Spiel. Also ein Typ, der sich da hinstellt und sagt, jetzt kneift ihr mal alle die Arschbacken zusammen, äh, es sind hier die Playoffs, wir gewinnen das Spiel jetzt mal hier. So, und, das, und das machst du mit Tom Brady nicht also der, der wird dich schon auf dem auf Deck auf dem Topf setzen wenn du, da, wenn du da nur Halbgas gibst also das ist halt eben das hatte ich mir von Tennel gewünscht solche, solche Mentalität an Tag zu legen in, den, in dem Spiel gegen die Bengals
3: ja gut aber mit Tennel, das hat er aber letztes Jahr oft genug gemacht da hat er ich glaube sechs sieben Game Winning Drives gehabt letztes Jahr also der kann das es war halt er hat es halt nur diese Saison nicht gezeigt. Aber ansonsten, mit äh, was, was Brady angeht, ja, der, äh, der hat das alles schon zigmal gesehen. Ne? Dem machst du halt nichts
0: mehr vor. Ja. Ich meine, so, so ein Game-Winning-Drive, das können viele. Ne? das äh, Klar, Brady kann das wahrscheinlich besonders gut, aber das können ja halt einige. Ne? Gerade in dieser Saison gab es das ja immer wieder und äh, in den Playoffs gab es das ja jetzt am Wochenende in jedem Spiel. Aber Stefan, wo du gerade bei an, äh, na, dich gemeldet hast... Ähm, wie war denn deine Gemütslage sonntags? Jetzt war das, das Spiel ein Tag her. Äh, konntest du das Spiel genießen oder warst du immer noch ein bisschen angefressen? Um ehrlich zu sein, ich habe auch, hab auch Sonntag nichts geguckt.
3: Oh Mann. <lacht> ähm, ich habe das, äh, hab das wirklich, ähm, das Wochenende war das Thema Football für mich dann erledigt. Ja. Ähm, ungewöhnlich, aber der, der Stachel saß halt echt tief. Ähm, also, ich habe mir das dann. Montag, Dienstag äh, in Ruhe die Spiele dann äh, nach und nach angeguckt und ähm, ja, aber die beiden, die beiden Sonntagsspiele, das waren natürlich krasse Begegnungen, also ähm, was du am Samstag halt eher Defense-Schlachten hattest, hattest du halt auf dem Sonntag ähm, alles eher Offense-Schlachten und ähm, das war halt wirklich äh, beide Spiele Werbung für den Football.
0: Mhm. Ja. In der Tat. Äh, Marvin, hast du am Ende wirklich äh, auch gezittert und äh, ge ge befürchtet, dass Brady es wieder mal schafft und wieder so ein Ding dreht und weiterkommt?
4: Sicher, ich, ich habe es ja reingeschrieben in der Gruppe. Ich wusste, dass der noch wieder zurückkommt. Das war mir so klar wie der Arm in der Kirche mit dem Vogel da. das, äh, das ist traurig. Ah. Ja, Gott sei Dank hat, äh, Gott sei Dank ist äh, eiskalt mehr Stefan dann nochmal übers Feld gelaufen mit Cooper Cup. Aber äh, ich habe ja schon wieder, äh, hab ich habe ja schon wieder hier irgendwie meinen Fernseher kaputt schrotten sehen oder so. Äh, das, äh, ich hatte echt so tief so die, an den Kanal voll mit dem Typen, dass das schon wieder los ist. Ich wusste, dass als, äh, als Matt Stefan an den Snap da äh, sonst so hingesnappt bekommen hat von, von, von Alan. Da habe ich schon gedacht, das kann nichts, das wird nichts. Die jetzt kommt da wieder. Und dann war das da ein. Äh, ein Stop, ein Defensive Play und dann schmeißt er den Ball auf Evans und dann schießt Zazin da 2020 und ich dachte, muss das sein, bin ich jetzt schon wieder in demselben Scheißfilm wie beim Super Bowl in Falcons. Also, das ist echt, ich habe da schon gedacht, das ist nicht dein Ernst. <lacht> Gott sei Dank haben die zu früh, zu früh gescored und äh, Stefan online abgerissen. Das äh, noch so eine Overtime-Thematik, <lacht> das hätte ich echt nicht überlebt. Echt. Also, wieder, bald hat er ja recht, sportlich gesehen muss man das hoch anerkennen, aber äh, der Typ geht offen sagt, äh, die ganze Art und Weise da. Und äh, ich bin froh, dass der echt raus ist. Also, und ich hoffe, dass diese Gerüchte und diese Aussagen nur ein Fünkchen Wahrheit haben und das halt wirklich überlegt, aufzuhören, weil es reicht jetzt langsam echt. Also, er, soll, er hat sieben Super Bowls, kann er sich sein Leben lang für feiern, wird wahrscheinlich keiner mehr erreichen. Äh, der soll jetzt mit seiner Giselda in Sonntodergang reiten und was auch immer machen und dann ist er gut jetzt. Das reicht jetzt auch, der Typ echt. Ja, ja. Aber ja, die Angst, war, die Angst war echt krass. Also das. <lacht> Ja, wäre ich bei dir tausend Tode gestorben.
0: Äh, bei mir hat er ein bisschen Sympathiepunkte gesammelt. Äh, auch jetzt weiß ich, dass Tom Brady auch nur ein Mensch ist. Er hat nämlich, glaube ich, zum ersten Mal habe ich gesehen, dass Tom Brady eine Flagge bekommen hat für Taunting. Das war schön. Auch der Blick in seinen Augen, so wie ich? Tom Brady? Das kann ja nicht dein Ernst sein. Also <lacht> äh, Ja, war irgendwie eine schöne Situation. Aber ja, enges Spiel äh, bis in den letzten Drive und ich habe ein äh, bisschen bei, bei rangeguckt und Izuma hat einen ganz geilen Vergleich gebracht und hat gesagt, der Footballgott äh, will den Rams einen ausgeben und die ins, äh, ins äh, Conference-Championship schicken und hält ihnen schon das Glas hin und die Rams schlagen es immer wieder aus der Hand. Also, ich weiß nicht, wie viele Chancen sie hatten, das Spiel zuzumachen. Die, äh, noch ein Fumble, dann der Snap, der, 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 der Verunglückte. Oh, ich also, ich, also, Manchmal gibt es so Spiele, finde ich, äh, wenn, wenn man wenn die immer wieder einen neuen Rekord braucht, wo ich denke, das ist doch Drehbuch, das kann sich doch kein Schwein ausdenken. Das war damals bei den bei dem Fake-Spielen so, da hatte ich den Eindruck, das ist doch nicht normal, was hier passiert. Und das hatte ich jetzt wieder. Ich habe so gedacht, das kann doch nicht sein, dass das zufällig passiert, dass jetzt wieder so ein, so ein Turnaround kommt. Per. Findest du manchmal auch, dass, dass das den Eindruck hat, als wäre es ein Boxkampf von, äh, wie hieß der damals der Promoter hier, Don King?
2: Ich habe es auch in der Gruppe, glaube ich, kurz nach der Halbzeit habe ich geschrieben, 28:3. freut euch nicht zu so früh. Das war, das war für mich auch der schlimmste Fußballspiel, das ich je gesehen habe gegen die Facts. Das war auch irgendwie mitten in der Nacht und das war auch das einzige Mal, dass ich meine family -Jung zerdeppert habe, weil ich das so furchtbar fand. Und das war wie auf Schienen, dieses Spiel. Also ich habe es kommen sehen, es war irgendwie klar. Als es 27-3 das, das geht noch wieder unentschieden. Aber ich fand diesen Moment dann einfach so mega, als Stafford diesen Ball angebracht hat. Weil das ist dann halt etwas, was die NFL nicht gescriptet hätte. Die hätten Brady weiter gescriptet, weil es halt für das Produkt gut ist, es ist fürs Marketing gut, die NFL wird dann noch reicher dadurch, weil Brady sich halt gut vermarkten lässt. Er ist dann wieder auf jedem Fernsehsender zu sehen. Das ist einfach so. Und er ist halt der große Protagonist, der jetzt raus ist. Deswegen ist das da eine Moment. Also wenn sie es gewonnen hätten, hätte ich vielleicht auch gesagt, na, das, das haben sie sich doch so überlegt. Aber diesen Pass auf Cup hätten sie halt nicht gescriptet. Das hätte die NFL so nicht gemacht. Und das war halt das Gute an dem Moment. Das fand ich so geil, dass ich dann sogar, obwohl ich es nicht vorhatte, auch das andere Spiel danach noch zum Glück. Ja. <lacht> <lacht> no, aber so
1: der, äh, aber der, der Snap war echt bitter. ne Also von, von Stafford dann, wo der, wo ja. der Set da, wo, wo Stafford, ich habe hab hier gesessen, ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Was hat denn der gesehen? Also der Center, oder der kann doch auch gar nichts gehört haben, weil der hat ja doch gar nicht, der kann ja niemals im Leben hat gebrüllt haben. Der war ja noch in, in, in seinen Audibles drin und hat noch geguckt, links und rechts, da fliegt der Ball an dem vorbei. Was ist denn bei dem Center kaputt gegangen, Alter? Oh, ey, da hab ich Der Center ist schon, vom
2: ey, ey. Michigan College, genau wie Tom Brady.
1: Da könnte man vielleicht nochmal die Connection. Ja. Aber, aber wahrscheinlich 20 Jahre jünger als der.
0: Ja. <lacht> ich hatte so während des Spiels aber öfter den Eindruck, dass es in Temper sehr laut sein muss, weil weil ich glaube, die Rams mussten auch ein- oder zwei Mal äh, Auszeiten nehmen, weil die ihren Call nicht hingekriegt haben. Man hat auch immer wieder Stafford gesehen, der Probleme hatte, irgendwie die, äh, äh, sein, sein Koordinator zu verstehen. Also, das muss schon ziemlich laut gewesen sein. Da. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, in so einem offenen Stadion, äh, wo wir eigentlich nur Rentner leben sollten in der Gegend, aber ja, war auf jeden Fall gut kracht, glaube ich. Und das hat äh, da wohl ein bisschen auch beeinflusst. Aber ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Sekunden waren dann noch, als Tom Brady den Touchdown geworfen hat? Also, wie viel? Zeit hatten die, äh, die Rams noch bei, bei ihrem letzten Drive.
2: 40 Sekunden, 40 oder 50 Sekunden und noch ein oder zwei Timers. Also es war nicht unrealistisch, aber es war für mich einfach nicht. Wahrscheinlich hätte ich es dafür gehalten, dass Stafford dann noch seinen Pick wirft. <lacht> Der ja noch gefehlt hatte. Und Stafford wirft eigentlich jedes Spiel immer ein. Deswegen, da habe ich dann nur darauf gewartet, dass das noch kommt. Aber es war, aber dass sie das dann so abschließen.
0: Hat er nicht. Also ja, die, die, die Backen ist gleich hinaus, kurz vor Schluss. Da habe ich echt schon ja in den in, in Bettpfosten gebissen schon wieder. Und der letzte Drive war dann echt mega cool und äh, mit auslaufender Uhr wird dann das Filco genommen und äh, die Rams sind eine Runde weiter, was mich persönlich sehr freut für Matthew Stafford. Ähm. Und mir ging es wie Pair. Ich habe dann so gedacht, geil, so, ey, so ein geiles Spiel wie, wie das siehst du heute sowieso nicht mehr, aber jetzt bist du irgendwie on fire. Also du warst so, ich war irgendwie aufgepumpt. Ja. Ich habe gesagt, ey, ich, bin, ich hab gesagt, genau wegen sowas guckst du Football. Und ich hätte nie gedacht, dass dieses Spiel äh, noch mal getoppt werden kann. Aber dann kam Josh Allen und äh, Patrick Mahomes und haben gesagt, halt mal Gatorade, wir zeigen dir mal, äh, wie es abgeht. Hat es noch wer live gesehen, außer Per und mir? Marvin auch. Dann frage ich mal Marvin. Hast du schon mal gesehen, dass jemand, was war das in den letzten Minuten 24 Punkte macht?
4: Ich habe mal das Spiel... Ähm Minnesota hat es dann mal ein Spiel gehabt. Ich weiß nicht, gegen wen die gespielt haben. Da ging das auch noch mal in den letzten zwei Minuten irgendwie mit jeweils äh, zwei Touchdowns hin und her. Ähm, auch mit Kick-Return-Touchdowns und all sowas. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen die gespielt haben. Das war auch so ein Spiel. Das hat mich daran erinnert. Aber abgefahren. Also richtig abgefahren. Ich habe gedacht, das ist. Also ich, ich, ich habe äh, hab da ja auch durchgemacht. habe dann auch also wirklich durchgemacht. Ich habe dann weniger nicht schlafen. Ich musste dann ja noch arbeiten und hatte noch Motor-MRT-Termin und so. Und ich wusste, dass ich eh nicht so früh aufstehen kann, wenn ich normal ins Bett gehe. Also habe ich gesagt, komm. Playoffs guck einfach durch und dann machst du einfach den Tag durch, das ist viel einfacher. Und dann bin ich zwischendurch eingepennt irgendwann um halb drei oder so. Dann bin ich beim 26:21 aufgewacht, wo dann halt Ellen da übers Feld marschiert ist. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja wirklich interessant. Mal gucken, ob Ellen so geil und so klatscht ist, wie man wie die Leute immer tun. Ah, das war hat und hat nichts gebracht. Also ich hab dann und dann ist ja das war da der äh, äh, dann haben die, Bank, als die Bills dann äh, das letzte Mal geführt haben, 2029, dann ist bei mir das WLAN ausgegangen. <lacht> Nach so 4, da habe ich gedacht, das ist nicht dein fucking Ernst. Dann musste ich halt auch mal die App gucken und dann stand auf meiner auf NFL.com äh, App da, stand dann schon 36, 36. Ich so Wie bitte, habe ich jetzt echt das Ausland geschafft? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Naja, und da habe ich die Overtime noch gesehen, da habe ich gesagt, das ist nicht Kansas die Ernst. Also Perry Mahomes... Äh der Typ ist ja jetzt nicht unsympathisch im Gegensatz zu seinem beschissenen Bruder, äh, aber äh, das ist halt Wahnsinn, echt Wahnsinn. Also ich, man muss auch, äh, ich glaube, ich, ich muss auch, jeden Tag Abbitte leisten bei Josh Allen, dass ich geglaubt habe, dass der Typ eine Fluppe wird. Ähm, da kann man auch echt mal zu zustehen, dass äh, die Einschätzung von mir und von tausend anderen äh, grandios gescheitert ist. Ähm, und man muss also halt den Buffalo Bills großen Respekt geben, aber so traurig, äh, so, so, so äh, großartig Buffalo ja war und auch gespielt hat, sie haben es halt wieder nicht hinbekommen zu gewinnen. Und sie haben es am Ende auch in gewisser Weise selber verkackt. Ähm, weil mit 30 Sekunden und drei Punkten Führung darfst du das Spiel nicht mehr außer Hand geben. Das ist aber ein Fakt. Ähm, und da hat die Defense einfach äh, schlecht gespielt. Also alleine Travis Kelsey, ich meine, bei dem letzten Catch, ich meine, was haben wir mit denen denn gemacht? Warum sind sie da denn gecovert? Also, das, das war einfach richtig, richtig miese Defense. Dafür, dass es die Number One Defense in, in der Liga ist. Overall, third down, äh, Scoring, alles number one. Ähm, keine Ahnung, was Leslie Frazier da sich gedacht hat oder ob das einfach auch falsche Assignments der Spieler war, aber ja, das war das war nicht gut. Also das hätten sie nie und nimmer verlieren dürfen. Aber das Spiel war natürlich für, also wie äh, Stefan schon gesagt hat, beide Spiele, aber gerade das Bild Schiefspiel äh, war ja Werbung für den Football, das ja. Abgefahren. Also, das war richtig, richtig geil anzukommen.
0: Das stimmt. Und ich muss da äh, selbe Horn stoßen wie, wie Marvin. Auch ich habe vor der Saison gesagt, dass äh, Josh Allen overrated ist und dass er letzte Saison sein bestes Jahr hatte und er nie wieder äh, anknüpfen kann. Ähm, ja, die Saison war, war gut, aber äh, diese, ich sag mal, so seine Meisterprüfung, um in den, ich sag mal, in die Top 5 der Quad-, äh, NFL-Quarters aufzusteigen, waren wirklich die letzten beiden playoff spiele von ihm. Unabhängig davon, dass man jetzt gegen den Schieß verloren hat, aber äh, die Woche davor schon, was er mit den jetzt gemacht hat, äh, auch diese Woche wieder 330 Yards oder was, vier Touchdowns. Ähm, pff, ja, für mich ist er jetzt da angekommen, für mich ist er jetzt ein Elite-Quarterback und äh, ich blöd, dass wir auch in, den, in der EFC sind, aber ich glaube, die nächsten Jahre wird, wird da echt was gehen, so mit, mit jungen, talentierten Quarterbacks, das pff, Cool, ich weiß nicht, ob so Leute wie, wie Brady oder, äh, oder Rogers in die AFC wechseln, jetzt noch mal um sich von den jungen Wilden so die zu lassen. Also, ähm, ja, per, wenn du das Spiel gesehen hast, äh, wie, wie hast du das wahrgenommen? Hast du also, ist schon mal so ein, in so entscheidenden Spielen schon mal so ein Spektakel erlebt und, dass sie sich die Dinger so um die Ohren geschliffen haben? Nachher zum Schluss,
2: also ich der, fand den Sonntag, das war echt. Einer der besten NFL-Tage, die ich je gesehen habe, beide Spiele hintereinander. Das war so unterhaltsam, auf so viele unterschiedliche Art und Weise. Und auch so unerwartet. Also das, das, Wenn du mit 13 Sekunden vorm bist, die haben sich ja schon in den Arm gelegt, die Bills ja. an der Seite, die, die waren ja schon durch mit dem Thema eigentlich. Die, ich, irgendeiner von der Offense hatte seine Pets schon ausgezogen. Die waren eigentlich fertig damit. Und also die Defense, wie Marvin gesagt hat, Number One Scoring, Number One in Yards, Passing Yards, Third Down, alles. Die sollten sich den Arsch aufschämen, echt. Du kannst doch nicht bei 13 Sekunden auch gar nichts, das, das geht einfach nicht. Egal, wer da steht, ob das mal Holmes oder Brady oder sonst ist, das geht nicht. Als das passiert ist, habe ich echt, also gut, die sind zwar Division-Rivale, aber von unseren drei Division-Rivalen ist es der, die ich irgendwie nicht als Rivale sehe. Kann ich gar nicht erklären, die Dolphins und die Patriots mag ich nicht, die Bills sind mir einfach egal. Und in dem Moment hatte ich fast irgendwie ein bisschen Mitleid. Das ist, kann ich gar nicht erklären. Das weiß ich nicht, die hätten doch für ihre Offense, die so ein geiles Spiel gemacht hat und da musst du nur 13 Sekunden irgendwie halten. Es reicht ja, wenn du bis zu deiner eigenen 50-Yard-Linie verteidigst, aber nicht mal das bekommst du zustande. Das war schon, war schon ein geiles Spiel. Da ist dann auch echt die Frage, wie man da von zurückkommt. Also, du bist so nah dran. Du hast es geschafft, deinen Herz zu fahren. Das ist ja quasi für jeden Buffalo-Bills, wenn sie die Chiefs jetzt nach drei Jahren das, wo du rüberkommen musst, um es mal in den Super Bowl zu schaffen, weil sie es jetzt dreimal nicht geschafft haben. Und du bist so nah dran und dann kriegst du das so kurz vorm Ziel so eine reingezwiebelt. Ich weiß nicht, wie die davon zurückkommen. Das kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Vor allem, wenn jetzt Dable tatsächlich irgendwo Headcoach wird, er ist ja jetzt Finalist bei zwei vakanten Stellen. Es wird echt interessant, ob die vielleicht danach so ein bisschen einbrechen. Dann muss Allen auf jeden Fall deutlich mehr Last alleine schultern wahrscheinlich. Ob die Defense moralisch von sowas zurückkommt, du bist die Number One Ranked Defense und wirst dann so auseinandergefetzt im entscheidenden Moment. Das macht schon irgendwo was mit den Spielern. Die werden ja auch nicht jünger. Die Defense ist eine erfahrene Defense, die lange schon so zusammenspielt. Die beiden Safeties sind fast 30, die Linebacker sind, gut, Edmonds ist noch relativ jung, aber die anderen halt auch nicht so. Da muss man mal sehen, wo das dann nächstes Jahr herkommen soll. Und so, Für die ist das moralisch schon echt schwer, aber das, was du gesagt hast mit den AFC-Quarterbacks, finde ich auch sehr interessant, weil wenn du jetzt überlegst, du hast Burrow, du hast ähm, Allen und du hast Mahomes und Herbert würde ich sogar noch mit dazu zählen, so wie er es jetzt zeigt, wenn der ein bisschen mehr um sich rum hat.
0: Und du willst natürlich... Ja. <lacht>
2: Ja, ich meine nur, jedes andere AFC, es gibt 16 AFC-Teams, es gibt diese vier Quarterbacks, die anderen zwölf Teams müssen sich echt was überlegen, wie sie darüber kommen, weil irgendwann in den Playoffs wird es auf dieses Duell ankommen. Du kannst eine Menge schieben und du kannst in eine Menge gute Situationen kommen, aber wenn du dann bei 13 Sekunden den Typ gegenüberstehen hast und dein Quarterback kann sowas nicht, aber der Gegnerische kann sowas, dann ist da vielleicht irgendwo der Moment, wo du dich fragen musst, ob du so einen hast oder wie du irgendwie deine Finger an so einen kriegen kannst. So, also, wird schon interessant. Also es ist natürlich toll, dass es wie üblich die Conference ist, wo die Jets drin sind, <lacht> wo wir immer noch halt ein Fragezeichen haben. Klar, Wilson zeigt viele Ansätze, aber das Maß ist halt jetzt einer dieser vier Quarterbacks. Du musst in diese Gilde vorstoßen, weil sonst wird es schwierig mit dem Contender in den nächsten Jahren. Das ist leider einfach so. Das ist das, was mich am meisten nervt als Jets fan an der ganzen Situation eigentlich.
0: Das stimmt. Also ja, als Jets fan ist natürlich ärgerlich, als neutrale Beobachter, das ist natürlich wirklich beeindruckend, dass du jede Conference in oder jede Division, äh, ja, jede Conference, so, so, so ein Top QB hat äh, in den Reihen. Ich habe auch nachspiel so ein bisschen, ja, das ist, wenn das so weitergeht, das könnte so ein bisschen werden, wie damals äh, vor den Niners gegen Cowboys, dass das jetzt Bills gegen Chiefs wird, dass beide so eine, eine kleine Dynastie aufbauen. Die Chiefs sind jetzt das vierte Mal in Folge zu Hause im äh, Conference championship gehen. Äh, das muss man auch erstmal auf, auf die Kette kriegen. Äh, das heißt, seit warum Starter ist, war, war der immer im, ich sag mal, im, im Halbfinale äh, das ist irgendwie auch nicht normal. Deswegen hätte ich mir gerne gewünscht, dass die Bills weiterkommen. Nicht, weil ich die Sonne nicht gerne mag, aber so bis, damit das nicht so monoton wird wie mit den Patriots früher. Aber gut. Stefan, wie ist es mit dir? Hast du dich äh, für die Chiefs gefreut oder hättest du auch lieber die Bills eine Runde weiter gesehen? Und zweite Frage, wie hast du das Spiel so im Nachhinein bewertet?
3: Also das Spiel, das habe ich mir dann noch tatsächlich, ähm, man hat es ja dann mitgekriegt, dass das ein äh, gutes Spiel war. Das habe ich mir dann noch, noch mal in voller Länge angeguckt. Ähm, ich hätte es den, äh, den Bills absolut gegönnt. Äh, sogar mehr als den Chiefs. Das hat zwei Gründe. Also erstmal, ähm, äh, ich hoffe nur irgendwann, dass der Tyreek Hill auch mal eine Flagge kriegt für sein Victory-Zeichen beim Lauf in die Endzone, wenn der Defender eben quasi, para also quasi parallel mit ihm mitläuft. Aber oh, Ich hasse das. Ähm, das ist eine Unart von ihm und ähm, deswegen fand ich das im, im Super Bowl auch so schön, als äh, ähm, Winfried äh, von, den, von den Bucks ihm da das Victory-Zeichen auch ins Gesicht gehalten hat, als er auf dem Boden lag. Ähm, ähm, das ist eigentlich der Grund, weswegen ich den Bills das auch mehr gegönnt hätte und ich finde diese Overtime-Regelung furchtbar. Ähm, das, das hat nichts mit Fairness zu tun. Und ich weiß nicht, warum die NFL äh, an, an der bescheuerten Regel festhält. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also ähm, du musst ja dem Gegner dann wenigstens noch mal die Chance haben, mit einem Touchdown zu antworten. So. Und ähm, ja, es war natürlich ein Spektakel. Und äh, Josh Allen ist für mich auch absolut ein Elite-Quarterback, definitiv und ähm, äh, der ist halt auch einer der geht voran geht auch mit dem Kopf voran äh, äh, schmeißt sich nach vorne also das ist keiner der da äh, der da sich hinter irgendwelchen Leuten versteckt der zieht sein Team mit und das hat auch eine Wirkung auf das Team so und ähm, ich glaube dass die äh, dass die Builds wirklich über Jahre jetzt ähm, Ihren, ihren Quarterback gefunden haben und dementsprechend das wichtigste Puzzlestück auch gefunden haben. Und dementsprechend ähm, werden die eine relativ sichere Zukunft erstmal haben. Die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre. Ja. Und ähm, ja, und die und die äh, Chiefs, ja also du hast es selber gesagt, äh, die sind vier Jahre jetzt in Folge im Championship Game gewesen. Das macht man auch nicht so im Vorbeigehen. Ähm, und äh, Mahomes, Finde ich auch sympathisch. Ähm, es sei ihm gegönnt.
0: Mhm. Absolut. Ja, stimmt. Kann auf, auf, gegen den kann man nichts sagen. Tyreek Hill ist als Typ schon, finde ich, eine, eine Unart. Also nicht nur seine Gesten, die er am Spiel verbringt, aber das ist. Ja, gut. Hatte der nicht auch irgendwie äh, schon Off-Field-Issues hier mit ja. Gewalt an Frauen und so? Und an seinem Kind. An seinem Kind. Ach, genau, stimmt. Ja, er, er wusste leider nicht, wer seinem Kind in den Arm gebrochen hat, obwohl er dabei war. Aber gut, das kann man Ja, fragen. Das mal passiert schon. ja auch mal. Aber äh, das liegt nicht an uns, das zu bewerten. Aber ja, ich mag ihn trotzdem nicht. Malte, du äh, als alter Defensive Back, was hast, was hast du denn gedacht, als äh, die Chiefs mit 13 Sekunden nochmal am Ball kommen? Hast, hast du ernsthaft geglaubt, dass da noch was geht? Also für mich, ich sage ehrlich, war das Ding auch durch.
1: Ja, das ist ja auch einmal in zehn Jahren oder so kommt, kommt, schafft es irgendein Team dann nochmal zu gewinnen oder sich noch in die Overtime zu retten in so einer Situation. Äh, genauso wie dieser eine Hill Mary Pass vor zwei, drei Jahren. Wer hat die? Waren das die Steelers oder waren das die Packers? Irgendeiner hat doch da aus, war das Rogers oder war das, war das Irgendeiner hat doch. Letztes, vorletztes Jahr, irgendwie so hat er aus, aus 60 Yards oder so noch so ein Hill Mary-Pass in die Endzone geworfen, den einer gefangen hat dann zum Sieg. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Ja, ja. Gutes, ja. In der Regular Season, aber das war irgendwie vor zwei, drei Jahren oder so so ein richtig krankes Ding. Das, das kommt halt auch nur alle paar Jahre mal vor. Mary? Der
2: hat es auch schon gemacht, ja.
1: ja. Also irgendwie habe hab ich sowas in Erinnerung, dass vor zwei, drei Jahren oder so irgendwie mal so ein richtig krankes Ding da drin war. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, also so, so eine Situation ähm, hast du halt alle paar Jahre mal und ja, da, da musst du mit deinem Wettschein mal da sein. Da musst du mal, äh, da, da, da musst du mal auf Overtime noch mal ein Hundi klatschen. oder? Da, das knallt aber. Ähm, ja. Und, Keine Ansicht zum Thema. <lacht> ja, ist so. Da musst du mal da sein. Da musst du mal, wenn die, wenn die Bills 36, 30, äh, 36, 29 in Führung gehen, dann musst du ein Hundi auf, auf Overtime klatschen. Dann gibt es aber Rediko dafür. Da ist auch egal. Äh, jedenfalls, ähm, die äh, Tackle of the Day übrigens, deine Rubrik hat auf jeden Fall Stefan Dix äh, gezogen, ne? Hast du das gesehen, den Tackle? Gegen den Chiefs-Fan?
0: Nee, habe ich jetzt nicht vor Augen.
1: <lacht> da ist ein Chiefs-Fan aufs Feld gerannt und wollte sich den Ball klauen. Okay. Äh, und und Dix äh, rammt den schön von der Seite weg. <lacht> also, ich musste mal rausgoogeln, das war Tackle of the Day. Ähm, äh, ja, und... Äh, ich finde, ähm, Kansas, also äh, beide Defense, aber vor allem die der Bills, also die haben in der, in der die sind ja überall auf, auf Number One gerankt, ist alles schön und gut, aber die müssen sich natürlich trotzdem grundsätzlich erstmal die Frage fallen lassen, die lassen 36 Punkte zu in der regulären Spielzeit, 42 mit Overtime, das ist schon ein bisschen heftig. Also für so eine Nummer eins Defense und auch wenn der Gegner Patrick Mahomes ist und da auch ein Tyreek Hill und was weiß ich, wer alles auf dem Platz ist. Das sind natürlich alles gute Fußballspieler, aber das ist von der Defense grundsätzlich erstmal scheiße. Das ist viel zu viel. Das du, So viel darfst du einfach nicht zulassen. Und das ist dann halt am Ende, was, was halt auch sehr genick braucht. Ne? Und natürlich, diese 13 Sekunden waren übel. Also, wenn du denn so ein Ding noch rein reinkriegst, dann äh, ja, also die, die, die Nadel schlug dann schon so ziemlich hart Richtung Kansas City aus, ne, als sie den ausgeglichen haben, Hat, hatte ich so das Gefühl. Also da musst du dich, da, da musst du als Bild auch erstmal aufstehen in der Overtime und das ich. Ding dann auch noch gewinnen. Ne? Also, das war, das war schon scheiße. Also. Aber ähm, ich kannte das Ergebnis natürlich, bevor ich das Spiel gesehen habe. Und das ist, dann guckt man es ein bisschen emotionsloser. Hätte ich das, hätte ich das live gesehen, da hätte ich wahrscheinlich wieder hier. Äh, sonst was umgeschmissen im Wohnzimmer, aber in, in, ja. ja
0: also das war ja wirklich ein Wechselwart der Gefühle. Also ich habe es ja auch ja. ziemlich neutral beobachtet und habe so gedacht, mhm. äh, also Chiefs noch zurück, dann habe ich gedacht, Mensch, schaffen die noch den, äh, schaffen die noch äh, wieder in Führung zu gehen? Oder den, ja, und dann machen die noch einen Touchdown und dann sage ich, oh, jetzt wird aber eng für Josh Allen. Und dann macht und dann wirft er das Ding da, das war ja auch nicht, das war ja auch ziemlich weit, oder? Das war das nicht 40 Jahre oder so. Der, der, der letzte Touch schon, der, der, äh, der Bills, so 13 Sekunden pro wo der, Ding, der Junge hat wirklich Eier in der Hose, das Ding da so zu werfen, das war's. Ich war mir sicher, das Ding ist durch. Und dann, ja, was immer die Bills dann angestellt haben, war auf jeden Fall nicht, nicht richtig. Und äh, ja, Kelsey einmal ungedeckt, läuft dann nach dem Catch noch irgendwie für, für 20 Yards und bringt die Chiefs dann äh, in viel Reichweite und die Gle gleichen dann aus, kurzer Schluss. Und ja, und ich weiß nicht, wie es euch ging mit. Äh, mit, mit dem coin habe ich auch für mich gedacht: Okay, das war's, weil Defense hin oder her. Ich hatte nachher den Eindruck, als wenn das so. Kennt ihr diese, diese Ohrfeigen-Battle? Die Leute sehen so ähnlich aus wie Röschen, die stehen sich gegenüber und hauen sich dauernd die flache Hand ins Gesicht. Und so, so können wir das aufhören: weißt, Handschuhe aus, Helm ab und nur noch rein und nur noch die Bälle um die Ohren. Scheiß drauf, <lacht> Scheiß drauf äh, wir treiben jetzt hier den Score hoch und. Und ich. Egal, man kann über die Oberschirm-Regel sagen, was man will, ob sie gerecht ist oder nicht. Die Bills hätten wir uns verändern können, die waren ja immer Defensorumfeld. Aber wenn du so eine Offensivschlacht hast und die beiden haben sich richtig gegeben, ohne Erbarmen, und du siehst einfach Josh L nach seinem Touchdown-Pass hat er nicht den Ball mehr in der Hand und kann einfach nicht mehr darauf antworten, ist es einfach kacke, in meinen Augen. Wie man das regeln kann, keine Ahnung. Aber ich finde es halt, ja, ist einfach schon mal... Ein wie,
3: einfach wie, ne, wie am College. Jeder kriegt den Ball an der 20 und dann äh, Abfahrt.
0: Ich hatte vorgeschlagen, damit Kicker mehr Liebe kriegen, dass, dass die Kicker ausschießen, dass sie Fehlkult schießen und die, bei jedem getroffenen Fehlkult fünf Jahre zurückgehen, bis einer verschießt. Ich das
2: mit den Ohrfeigen.
0: <lacht> das wäre auch geil. Das wäre auch geil. <lacht> Behold und Ellen
2: im Mittelkreis und dann einer nach dem anderen und hau rein da. Nein, dann, nee, nein nee, da dann musst dann du
0: irgendso ein O-Line nehmen mit so einem Vollwart. Die müssen aussehen wie Stefan so, so, eine, so eine Aber Deine nee
1: nee Beine. nee da ah. die nee das, das kommt doch aus Russland oder so ne wenn ich das bei YouTube da kommt das, das, das sind doch alles Russen oder irgendwas, ja, und bei den Polen äh, ist das ganz ganz weit weg. Und raus. hier äh, da holt sich jedes Team holt sich dann also da so eine 2,20 Meter Russenmaschine da nur für die Ohrfeigen, Alter. Einer ist immer da für die Ohrfeigen im Team. <lacht> Aber okay. also bei Holmes, hast, hast du gesehen oder habt ihr gesehen, wo, wo das Spiel zu Ende war und bei Holmes dann, wenn das keine Show von ihm ist, sondern er das wirklich ernst meint, wie er, wie er alles alles beiseite räumt, die ganzen, die ganzen Team, seine eigenen, seine eigenen Teammitglieder, die ganzen Presseleute, er schubst alle beiseite und rennt so lange auf dem Feld rum, bis er Josh Allen gefunden hat und wie er den äh, in den Arm nimmt und wie fest er den drückt und so. Also wenn das keine Show von ihm ist, sondern wirklich von ihm kommt, dann Hut ab. Dann ist das ein absolut kranker Sportsmann und absolut, ähm, also total, also komplett fair und komplett bei sich und so. Das auch in seinem Alter und auch mit Super Bowl Ringen und Millionen schwer und bla und Presse und hast du nicht gesehen? Wenn der das ernst meint, wenn das, wenn das wirklich von ihm ernst gemeint war, dann wirklich, dann dann wirklich Kranke Nummer. Also so, so so sich zu verhalten in der Situation, wie 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 doll der den in den Arm nimmt und drückt, also völlig heftig. Da kriege ich da kriege ich beim Erzählen die Gänsehaut. Also wenn das wenn das nicht geplant ist, aber das äh, traue ich ihm einfach, also ich will das einfach nicht glauben, dass ich, ich will das glauben, dass das, dass das wirklich so von ihm so kommt, wie er alles beiseite schubst da und quer übers Feld rennt, um Josh Allen zu finden. Das war schon geil, also... Oh, Katze.
0: Ich dachte, es wäre ein bengalischer Tiger bei Stefan, aber es war nur eine Katze. <lacht> ja, ich meine...
2: Äh... Einmal, ganz, einmal ganz kurz, ja? ich äh, verabschiede mich mal zwischendurch, weil... Ich habe den, den Schlaf im Zug von, vom Wochenende noch die ganze Woche mitgeschleppt Vormorgen vor morgen würde ich gerne noch ein paar Stunden Schlaf einsammeln. Von daher lasst ja. euch nicht weiter stören.
0: Vielen und, Dank fürs äh, Dabeisein. Bleibt gesund. Bis zum nächsten. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ja, ob jetzt schon oder nicht, traue ich mir jetzt auch nicht zu, dass er sowas berechnet macht und bewusst macht. Aber ähm, dem wird auch oder beiden wird in dem Moment auch klar gewesen sein, dass die auch ein, jetzt ein großes Stück Fußballgeschichte geschrieben haben mit dem Spiel, dass äh, lange nicht dagewesen ist und wahrscheinlich auch äh, vom Spektakel und von der Dramatik auch äh, wahrscheinlich auch lange unerreichbar sein wird. Und ja, wenn, wenn die jetzt beide regelmäßig ihre Division gewinnen, dann werden die auch äh, regelmäßig äh, alle ein, zwei Jahre auch aufeinandertreffen, mindestens. Ähm, da können wir uns auf jeden Fall noch auf gute Spiele freuen, hoffentlich. Ähm, ja, haken wir die Runde ab. Wie gesagt, hätte, 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 hätte ich fast vier Spiele wieder richtig getippt, dann wäre ich Ungeschlagen in Playoffs, das wäre natürlich wunderschön gewesen. Dann hätte ich nämlich auch angefangen zu wetten. So wie Malte. Ich muss natürlich an der Stelle sagen, Glücksspiel kann süchtig machen. Und schätzt das nicht, auch wenn Malte da einfach so lapidar immer die profis raushaut. Das stimmt. Aber Hilfe gibt es ja hier bei BZGA, wie heißt. Und auch nur, wenn ihr in Schleswig-Holstein wohnt.
1: Aber wenn einer mal Tipps braucht, Messenger.
0: <lacht> genau, frag mal. Der, der hat nämlich alles auf die
1: Bugs gesetzt. Da wird jetzt nämlich. Äh, nicht... Ja, Moment, Moment, Moment. Ich hatte jetzt am Wochenende sieben von 8 ne? also im, also im System getroffen. Also, das ist schon, da habe ich schon ganz nett, ganz, ganz nett, nur mal so am Rande. <lacht> alles andere äh, erzählen wir privat.
0: <lacht> <lacht> Gut, ja, äh, dann sind wir durch mit der Runde und gehen einen Schritt weiter und kommen zu den. Conference Championships. Beispiele am Sonntag, 21 Uhr und also 21 die Bengals Chiefs und im Anschluss die 49ers gegen die Rams. Und natürlich fragen wir uns jetzt, nachdem die Bengals für viele ein bisschen überraschend äh, so weit gekommen sind und auf das favorite Favorit Team aus, äh, aus Kansas City treffen. Ähm, Stefan, du hast es ja, spiel wahrscheinlich mehr vor Augen als wir von den Bengals. E e realistisch, haben die überhaupt eine Chance in, in Kansas City oder also mit, mit der Leistung gegen, wie gegen die Titans, glaube ich, wird es äh, eng.
3: Ich, ich wollte gerade sagen, also wenn sie wenn sie so spielen wie gegen die Titans, ähm, dann, äh, dann wird es dieses äh, Backpfeifen-Festival. Ähm, aber einseitig. Ja, <lacht> ähm, ähm, ja aber ich, ich, ich komme noch mal da, darauf zurück, äh, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist ein Playoff-Spiel. Ähm, da will jeder gewinnen. So, und ähm, äh, oft genug haben sich die Außenseiter durchgesetzt. Äh, denk an die Eagles zurück. Ähm, das, äh, das also da ein Playoff-Spiel muss man immer für sich betrachten. Und ähm, das da kann jeder gewinnen. So. Das, äh, man hat auch diese Saison das eine oder andere schlechte Spiel schon von den, von den Chiefs gesehen. Ja, es war am Anfang der Saison, aber das Team ist nicht unschlagbar. So ähm, Natürlich sind sie der, der hohe Favorit, definitiv. Ähm, aber ähm, wie sagt man so schön, die haben keine Chance, also versuchen sie die zu nutzen.
0: Mhm. Das trifft ja. Ich weiß jetzt gar nicht, Marvin, weißt du das? Wie, wie ist denn die, die Front Seven der Chiefs im Vergleich zu der der äh, Titans? Also ich hätte jetzt gesagt, dass die stärker ist noch oder
4: sehe ich das? Von naja, also die Chris Jones ist auf jeden Fall noch <lacht> ein Tick stärker als Jeffrey Simmons. Ähm, zumindest hat Simmons sich die Stats. weil ähm, <lacht> das Wise ist ja sogar schlechter als Kellen Williams. Ähm, aber äh, ja, sie, Maverick Ingram war nicht schlecht. Ähm, zumindest im letzten Spiel. Und Nick Bolt ist halt ein geiler Linebacker, Rookie zwar, aber der Typ ist, reißt da er erst ab für die, für die Chiefs-Defense. Ich weiß gar nicht, ob Matthew spielen kann jetzt nach seiner Gehirnerschüttungsthematik, ob er aus dem Concussion-Protokoll wieder raus ist. Der wäre natürlich wichtig für die Chiefs. Aber die Line ist schon okay. Also Die haben da schon ein paar ganz gute, ganz, ganz gute Spieler drin. Und ich sage mal so... <lacht> so schlecht wie die Offensive Line der Bengals war, muss die leider auch gar nicht so gut sein. Das reicht schon, wenn die nur mittelmäßig wäre, äh, weil das war ja also was die Bengals da halt nicht geblockt haben. Hi, hey, der Witzker, die also die die Ola hatte wirklich den Auftrag. Also Burrow, der braucht noch in zweiten hintereinander. Also das war das war echt nicht mehr feierlich. Also neun Sacks und dann ja auch immer mal wieder äh, under Pressure. Das war ja waren ja im Prinzip äh, war das ja Dauerfeuer. Mhm. Das kannst du dir echt nicht erlauben. Also ich weiß noch nicht, wie die Unter der Jirich die Line so gehalten hat oder warum das jetzt so schlecht war. Aber und wieder alle, ich gebe Stefan recht, im Spiel ist alles möglich, aber wenn das auch nur halb so normal abläufen sollte, wie es auf dem Papier steht und wie man das jetzt so gesehen hat, haben die Bengals keine Chance.
0: Ja. ja das war, du sagst ja, du es waren ja nicht nur die neuen Sex, es waren ja auch viele Hurries und Pressures und Boro hatte ja irgendwie kein, keine, selten mal eine Clean Pocket und konnte mal vernünftig irgendwie äh, seine Reads durchgehen. Aber, aber wenn er
3: die hatte, dann hat er auch das eine oder andere Big Play auf Jama Chase gehabt. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Also ähm, das ja, also der der äh, er weiß, dass er eine bescheuerte Oline hat. Äh, aber wie gesagt, wenn er, wenn er mal Zeit hat, dann kommt halt das eine oder andere Big Play auf Jama Chase zustande. Ne? Das gut. darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Er, er, gut,
0: er nimmt das mit, er nimmt das auch im Kauf. Auch äh, diese Diskussion, die jetzt ja schon seit einem Jahr geht sollen die Bengals einen O-Liner draften oder einen Wide Receiver, gut, jetzt ist natürlich Chase eingeschlagen wie eine Granate, trotzdem gibt es ja auch bei den Bengals immer noch Leute, die sagen, man hätte trotzdem äh, O-Line nehmen müssen. Ähm, das ist ja nur auch, das passiert ja auch alle, äh, einmal alle zehn Jahre, dass ein äh, First-Round wide Receiver so performt. Ähm, ja, trotzdem, hat, ist, wird er ja so ein bisschen Angst, dass so ein Talent wie Borrow irgendwie auch schnell verheizt wird, wenn er jedes Mal so auf den Sack kriegt. Irgendwie. Malte, glaubst du, dass die Bengals äh, bei den Chiefs irgendwas reißen können?
1: Äh, erstmal hatte ich irgendeiner hat es auf Facebook geschrieben, ich weiß nicht mehr wer es war. Ähm, ich glaube Jan, den wir hier auch ab und zu mal äh, oder den wir auch schon zwei, drei Mal als Gast dabei hatten im Podcast. Der hat geschrieben, das fand ich eigentlich auch sehr witzig. Äh, er hätte gerne mal gewusst, ähm, was Bo <lacht> zu seiner Online gesagt hat, dass die alle so durchlassen. Wen hat er da wie beleidigt, <lacht> <lacht> damit ja. die da so abdrehen? Ne? Ähm, ja, äh, also die, die haben also wenn, wenn du dir die Spiele anguckst, haben sie gar keine Chance natürlich. Die Bengals, das muss man so fair sein. Also die müssen maximal über sich hinauswachsen und die Chiefs brauchen einen mega beschissenen Tag und am besten verletzten Mahomes. Ansonsten sehe ich nicht, wie sie, wie sie das da gewinnen wollen. Aber ähm, das hat man auch von Green Bay und den 49ers gesagt. Da haben auch die 49ers gewonnen. Äh, es wird immer schwieriger zu tippen, also ähm, das äh, oder, oder da irgendwie eine Prognose zu erstellen, nur auf dem Papier oder wenn wir jetzt die im Spiel äh, machen die Chiefs 15 Punkte und die Bengals vielleicht, wenn es hochkommt, äh, 20 oder so, also da, so, das ist gleich glasklarer Favorit äh, Kansas City, ja, äh, spielt noch zu Hause, ne, Kansas City ja. spielt zu Hause, ja, ja, okay. ähm, ja. Ich sehe, also, sehe ich nicht, wie sie die schlagen wollen, sehe ich einfach nicht, weil dafür ist auch die Bengals Defense dann nicht stark genug, um die Offense von Kansas City aufzuhalten. Also, selbst wenn sie selber in der Lage sind, ein paar Punkte zu machen, was ich mir durchaus vorstellen kann, in der Kombination, ähm, die haben ja auch, die haben ja auch Usuma, Higgins, äh, die haben ja alle fast 100 Yards gefangen gegen die Titans. Chase äh, 100 Yards mixen, kombiniert 100 Yards gegen, gegen die Titans äh, mit Run und Pass. Also die, haben, die sind ja in der Lage, eine Offense auch den Ball zu bewegen. Und das werden sie auch mit Sicherheit gegen Kansas City ein bisschen machen können. Aber da muss die Defense auch noch halten können. Also Und das, da, da weiß ich nicht, da ist die Offense von Kansas City einfach zu stark. Da sehe ich, sehe ich leider nicht, dass sie das gewinnen. Also ich hätte lieber einfach... also. Ich mag Mahomes so und ich habe auch kein Problem mit Kansas City und ich gönne denen das auch, aber es ist dann der dritte Super Bowl in Folge, in dem sie stehen. Ich, ich, ich würde Mahomes durchaus einen zweiten Titel gönnen. Ob das jetzt, ob die jetzt dreimal direkt hintereinander Super Bowl stehen müssen, ist eine andere Frage. Ein bisschen Abwechslung ist halt auch ganz nett. Die Bugs sind immerhin schon mal raus. Und ja, also. Ich, ich, ich würde es feiern, wenn es jemand anderes ist und nicht wieder mal Holmes so, ähm, der am Ende den Titel gewinnt, aber die werden höchstwahrscheinlich wieder im Super Bowl stehen. Da muss man sich halt ja, mit drauf einstellen. Ne? Ähm, und die sind wahrscheinlich auch jetzt der Favorit, ne? wenn du das jetzt findest mal. Also auch auf den Super Bowl titel meine ich. Also, und der geht die Bänge sowieso.
0: Ja, irgendwie, wenn man sich auch die Waffen anguckt, die haben ja ein gutes Lauchspiel, die haben nicht nur einen guten Running Back, die haben ja wirklich 1, 2, 3. Braucht man Running Backs, die haben Mahomes, der, äh, der laufen kann, die haben Tayo Kill, die haben Charles Kelsey. Boah, ich sehe also seh irgendwie auch nicht, wie, wie, äh, wie die Bengals da überhaupt. Ja, also ich finde, dafür, dass es ein, äh, ein Conference Championship ist, ist es schon im Vorfeld schon sehr, sehr äh, eintönig. Da gab es halt in den Runden davor Spiele, die, die deutlich enger waren irgendwie. Äh. Aber wer weiß, wie es läuft. Glaubt denn einer von euch, also wir tippen jetzt mal kurz, glaubt einer von euch, dass die Bengals weiterkommen? Nee. also tippt ihr alle die Chiefs. Dann Ich also Ich würde
3: sie, würd sie mehr gönnen, aber ja. ähm, ich glaube auch
0: die Chiefs. ich, also ich würde es auch den Bengals mehr gönnen und ich, ich tippe auch auf die Bengals, weil ich habe vor dem Playoffs gesagt, die Bengals, wir sind für mich ein Super Superbowl-Kandidat, aber eigentlich, in Anbetracht der Spiele, wie sie jetzt glauben sind, müsste man das revidieren, aber ich ich äh, bin einfach mal verrückt und traue mich was. Ich sage Bangles und ihr geht mit den Cheese. Ist richtig. Gut, dann haue ich mal einen Profi hier. <lacht> und Röschen tippen auf die Cheese. Ja, ja. Ich, ich, ich weiß nicht wie und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Andy Reid sich da irgendwie outcoachen lassen wird oder dass äh, die Bangles eine, eine Antwort haben auf die aber... Ja, es ist halt ein Co-Spiel. Ne? Ein, ein Sieg und du bist im, im Super Bowl oder die Saison ist zu Ende und du hast einen schlechten Draftplatz. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Und da fällt es mir auch sehr schwer, weil ich mag die 49ers irgendwie und ich mag auch äh, Matthew Stafford. Wüsste, ich habe jetzt wirklich keinen, wie ich es irgendwie mehr gönnen würde. Ähm, schwer auf jeden Fall. Stefan, äh, wie, was denkst du denn über die 49ers bei den Rams? Die haben ja in der Saison schon zweimal gegeneinander gespielt, da steht jetzt glaube ich, unentschieden, 1 zu 1. Ähm, was erwartest du von dem Spiel ähm, in der Nacht von Sonntag auf Montag?
3: Ja, für mich waren die Rams ähm, vor der Saison schon äh, klarer Super Bowl contender und ähm, bleibe ich auch bei. <lacht> ähm, letzten Endes haben sie sich ja während der Saison dann auch noch, noch mal zusätzlich verstärkt und äh, man muss ja dann auch sagen, dann lag es wohl doch nicht an äh, OBJ, dass er bei den Browns nicht funktioniert hat. Ähm, seitdem er in, in, ähm, in Los Angeles ist, ist äh, ja wahnsinn wie, wie ein anderer Spieler. Ne? Und ähm, Stafford finde ich auch mega sympathisch. Der hat halt auch äh, jahrelang in Detroit äh, nie ze wirklich zeigen können, was er, was er wirklich kann. Ähm, wobei er die Saison auch ähm, das ein oder andere schwächere Spiel dabei hatte, aber ähm, nichtsdestotrotz ist er, ist er ein richtig starker Quarterback und ähm, die Rams, die haben vermeintlich alle Puzzleteile zusammen und ähm, also von, von daher bin ich auch fest davon überzeugt, dass die Rams äh, im Super Bowl stehen werden.
0: Mhm. Malte, wie ist so deine Prognose für das Spiel?
1: Ja, auch da, das geht mir genauso, ich würde es einfach beiden gönnen, die, die die Rams so als Franchise äh, habe ich nicht so wirklich auf dem Zettel, aber einfach durch den Wechsel von Stafford dahin, den ich echt bei den Lions immer bewundert habe, dass der da irgendwie durchgehalten hat, die ganzen Jahre und ähm, der, der kranke Kader, den die zusammen haben, auf beiden Seiten des Balls, was da für Namen äh, durch die Gegend fliegen, ist völlig heftig. Und ähm, ich sehe nicht, wie die 49ers das ähm, stoppen können. Und die 49ers machen vor allem nicht so, nicht so dramatisch viele Punkte. Und das wird gegen die Rams nötig sein. Ähm, da weiß ich, da glaube ich, also die, ich, ich sehe die Rams äh, im Super Bowl. Ich glaube, dass die Rams das Spiel gewinnen gegen die 49ers. Also gönnen würde ich beiden absolut. Von den Landers, äh, machen einfach eine beeindruckende, äh, haben eine beeindruckende ähm, Post-Season äh, gespielt einfach äh, und das wäre auch verdient, wenn die äh, bis bisschen Super Bowl kommen. Aber ich hätte vor allem gerne einfach die Rams im Super Bowl, weil ich glaube, dass die schiefstes machen und ich glaube, dass die Rams die höhere Chance haben im Super Bowl. Ähm, den Schieß irgendwie die Stirn bieten zu können als die 49ers. Also da, und ich es nicht so gerne mag, wenn immer die gleichen im Super Bowl stehen und immer die gleichen den Super Bowl gewinnen. Ähm, äh, ich, das wäre einfach geil. Und also, und die diese Cinderella-Story für, für, für Matthew Stafford, wenn der, wenn der da neun Jahre lang bei den Lions, äh, ich weiß, glaube, neun Jahre war der bei den Lions, wenn die alles täuscht, äh, da äh, den Arsch versollt kriegt und überhaupt keinen, äh, kein Bein an Deck und dann wechselt nach L.A. Ähm, zu den Rams und dann mit denen den Super Bowl gewinnt, das wäre auch einfach auch eine Runde und eine, eine schöne Geschichte. ist. Wer hätte Es viele, könnte, könnte viele Geschichten dieses Jahr geben, wer das verdient hat, aber wenn wir jetzt in der Konstellation sind, dann denke ich, ähm, dass das äh, für Matthew Stafford äh, irgendwie geil wäre. Und Joe Burrow wird noch seine Gelegenheit bekommen. Matthew Stafford ist deutlich älter. Ähm, Joe Burrow wird irgendwann den Super Bowl noch gewinnen mit den Bengals. Da bin ich mir eigentlich sicher. Äh, und bei Jimmy G äh, weiß ich nicht, ob das so eine geile Idee ist, wenn er den Super Bowl gewinnt. Nicht, dass sie denken, das wäre der richtige Quarterback für die 49ers, weil die, da, der ist halt eigentlich mehr so Backup. Ja, ähm, da. Wäre vielleicht ganz nett, wenn die den anderen Quarterback mal zulegen, so über kurz oder lang. Ja, das
0: denke ich auch. Wenn ich mir das Matchup anguckt, denke ich, Mensch, wenn, wenn die Fortnite ein einen Quarterback hätten, dann könnte es vielleicht sogar eng werden. Aber gefühlt äh, in L.A., ach, weiß ich auch nicht. Was man nicht vergessen darf, wenn die Fortnite gewinnen sollten, dann haben wir einen Super Bowl-Rematch von vor zwei Jahren. Und auch die Fortnite waren dann innerhalb der letzten drei Saisons zweimal im Super Bowl. Was auch alle ehrenwert ist, wenn man bedenkt, dass sie das Jahr davor an zwei gepickt haben vor ihrem ersten Super Bowl-Teilnahme. Also in letzter Zeit. Und letztes Jahr sahen sie auch nicht so gut aus, wegen den ganzen Verletzungen. Ja, scheint auf jeden Fall coaching-technisch und so, keine Zusammenstellung gut zu funktionieren. Aber auch da hapert es vielleicht ähnlich wie bei den Titans, obwohl ich glaube, dass die 49ers am Sonntag gerne mit Ryan Tanner spielen würden. So ein bisschen an, an dem guten Mann hinterm Center. Ich weiß nicht, wie, wie, wen haben die getan. Draftet Kyle Trask oder wie war es? Marvin, du weißt Trey nicht.
1: Trey Tray Lance. Trey Lance ist bei den Buccaneers. Ja. Okay. ja Und Trey ja, Lance ist, ist bei den 49ers. Ja, hat, ja.
0: ich weiß nicht, hat, hat, hat der in der Saison, der hat auch mal ein paar Spiele gemacht oder nicht? Ja. Der hat, äh, der hat ein paar Spielzüge gemacht, ja.
4: Auch ein paar Spiele, äh, ja. weil Garoppolo auch ein bisschen
3: verletzt war. Der hatte doch mit dem Finger oder mit der Hand, ne? Ja. mit dem Daumen. Ja,
0: klar. ja. So. Aber so richtig so, dass die Fans gesagt haben, wir müssen jetzt, wir wollen Garoppolo auf der Bank sehen, hat man ja irgendwie auch nicht so gehört. Ne? Also never change a winning system oder running system. Marvin, was denkst du dann zu dem Spiel am Sonntag? Bleibst du eigentlich wieder wach, oder?
4: Nee, wahrscheinlich nicht. Also jetzt nicht. Also das äh, kann ich nicht so häufig machen, ehrlich gesagt. Also ähm, ich weiß es nicht. Normalerweise würde ich ja sagen, die Rams müssten haushohe Favorit sein, aber das ist äh, die 49ers, äh, wer das gesagt? Walter hat? hat das, glaube ich, gesagt. Die wissen, was sie können und da spielen sie richtig, richtig gut und das, was sie nicht können, lassen sie dann einfach sein. Ähm, und dann ist das halt echt eine gute Erfolgsformel. Äh, ähm, und Shannon hat ja anscheinend auch gelernt dass man auch mit äh, laufenden äh, Ge Spiele gewinnen kann und nicht immer irgendwie äh, passen muss. So, von daher schwierig. Und wie gesagt, die Rams waren jetzt ja auch nicht sattelfest jetzt gegen die Buccaneers. Die in das Spiel auch locker ähm, nach Hause fahren können. Äh, hatten da ihre Fehler drin. Cam Akers zweimal Fumble. Ist, ja Schwierige Sache. Also normalerweise würde ich sagen, die Rams müssten das locker nach Hause fahren. Aber in der NFL schon gerade in Playoffs ist halt nichts locker. Von daher, ist schwierige Sache. Aber ich bin, bin da trotzdem bei den Rams. Also, ich würde, da müsste jetzt echt mit den Teufel zugehen, wenn die sich das nehmen lassen. Ähm, und dann losgelöst jetzt von den Personen in Kansas City, aber Kansas City und Rams als, als Teams wäre schon ein geiler Super Bowl. Also, das wäre so für mich einer der, der besten der letzten fünf Jahre oder so. Da habe ich immer gedacht, äh. also, also zumindest halt von den Paarungen her, was das Spiel am Ende dann zeigt, das steht auf einem anderen Papier. Mhm. Ähm, aber. Und dann mit der geilen Halbzeitshow, das wird richtig fett dann.
0: Ja, ja das stimmt. Von den, von den Namen her, von den, vom Star-Potenzial her, wäre das wirklich ein Chiefs gegen Rams ein Spiel, sondern Aber ich finde, das macht, macht, weiß nicht, macht für mich die Rams ein bisschen unsympathisch. Ich mag äh, sehr Matthew Stafford, äh, aber ich mag so diese Philosophie nicht so. Wir, wir hauen jetzt alles in einen Topf und, äh, und schmeißen alle Picks aus dem Fenster, um irgendwie noch One Miller zu holen, obwohl wir schon Aaron Donald und was weiß ich, ihn alles haben, ah, das macht, das ist, dieses ganze Team auch mit dem Umzug, mit dem Stadion, mit diesen Trikots und Neuen Lug, das wirkt für mich so ein bisschen wie aus der Konserve, so ein bisschen wie, weiß nicht, VW Wolfsburg oder RB oder Leipzig oder so, ein bisschen am, am, am Reißbrett skizziert und den, den, den Erfolg so ein bisschen ein, eingeplant und so, ich weiß nicht, was, was passiert, wenn man jetzt dieses Jahr nicht gewinnt, was, was man da hinterlässt und so. Äh, keine Ahnung, das müssen Sie selber wissen. Äh, ja, oder? Also Mhm. Wie groß ist das Fenster? Gibt es noch eine nächste Saison, wo sie eine Re Re ja,
3: ja, ja, klar. Ja, ich meine, die, die Rams, die praktizieren das ja nun auch schon seit seit Jahren, dass, ja. sie, dass sie ihre äh, First und äh, Second Round Picks wegtraden. Und ja, scheint ja nicht ganz so unerfolgreich zu sein, das äh, System. Ja gut, der letzte Bo
0: fette Trade war für Goff, ne? Da haben sie, ich weiß gar nicht mit wem.
4: Die Lions haben sie jetzt ja, ne? Für Stafford. Nein. Genau.
0: Als, als sie Goff äh, äh, im Draft haben wollten, sind sie doch an 1 gegangen.
4: Nee, die haben ja auch für Ramsey und ja, zwei für Ramsey First World picks, auch picks haben sie ja, ja. zwei First round Picks weggegeben. Also, ja. Ja, 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 also die haben schon, die haben ja die letzten sieben Jahre keinen First round Pick gehabt. Oder insgesamt dann jetzt mit dem Stafford-Trade haben sie insgesamt sieben Jahre keinen First round Pick gehabt. Aber das es sind 21, auch, ne? Ja, ja, ja genau. Genau, dieses Jahr noch und nächstes Jahr auch noch, genau. Sie, Sie, haben doch, ja auch, Sie haben noch Jared Goff in der ersten Runde geholt. Ja, 2016, das ist ja schon sieben Jahre her dann. Mal, Goff ist ja schon ein paar, paar Jahre alt. Genau, das, das, ja das, das, das ist ja schon ewig in der Liga.
0: Ja, mal Bruder,
4: mal <lacht> Knut, wir werden alle älter. Das ist einfach so die Zeit. Ja, gleich. ich,
0: ich verdränge das. Werde mal so alt wie ich, dann ja. verdrängen auch größer bei dir werden. Ja, das kann
4: ich ja nicht schaffen, aber gut, das ist, das ist so. Ähm, was ich noch sagen wollte, dass das Ding hat aber einfach äh, Erfolg. Das ist einfach so. Ich meine, die haben ja immer noch ihre Middle -Round Picks. Ich meine, Cooper Cup war ein Third Round Pick, mhm. äh, Van Jefferson war glaube ich Second Rounder. Ähm, der, ich habe das ja letztes Mal irgendwie im Podcast vor ein paar Wochen schon gesagt. Auch hier John, äh, wie ist der denn noch, John Johnson, der zu den Bangle, äh, zu den Browns gegangen ist vor der Saison. Auch das war ein Third oder Fourth Round Pick. Also wenn sie dann ihre paar Picks, die sie noch haben in den mittleren Runden, auf die treffen, die halt auch einfach, ne? Und dann, dann hast du halt auch da noch ein bisschen junges Talent. Ähm, klar hast du dann halt keinen Starspieler wenn du so willst aus der ersten Runde ähm, aber man sieht ja den Seahawks, dass die das ja auch nicht treffen können, dass die, die sich klar Mensch dann gehen wir die Pixel an die Jets, die brauchen die auch ähm, die können auch nicht treffen genau, fand ich aber, ist aber ja äh, wohltätigkeitsmäßig ganz nett, aber die Raps sagen einfach, gut, wir wollen das nicht, nicht andere Teams besser machen, wir wollen unsere Teams besser machen, also holen wir uns halt die Starspieler und trainen die Pixel. und am Ende Erfolg gibt ihnen recht und ganz ehrlich dafür ist das Ding da und äh, ich finde das gar nicht, gar nicht schlimm mit Von Miller und so, also ich, ich habe da großen Respekt für die Leistung und ich bin auch echt immer fasziniert, dass sie trotzdem jedes Jahr wieder Erfolg haben und dass es eben nicht so ist, dass du sagst, Mensch, win and done, also dass die halt äh, äh, nur diese eine Saison haben, weil sie haben die nächsten Jahre auch noch, ne? also Klein Von Miller ist dann vielleicht nicht dabei, das muss man dann sehen, ähm, aber Vertrag hat er, glaube ich, sogar noch ein Jahr, ähm, aber Donald ist unter Vertrag, Ramsey ist unter Vertrag, Cooper Cup ist unter Vertrag, Stafford hat auch noch ein Jahr Vertrag, also da ist Zeitfenster da ist nicht die
0: Saison vorbei. Also. Nee, das auf keinen Fall. Aber wie gesagt, mir kommt das alles zu gescriptet vor, so geplant vor mit dem Umzug und ach dann diese Ikea-Trikots und.
4: Äh, ja, das, das ist klar. Also Craigy
0: hat da, hat Cranky hat sein Vision Board und der möchte
4: mit aller Macht Supermusiker werden. Das ist klar. Und der macht, der haut da halt die Kohle raus, dass, äh, so, äh, damit das Ding auch passiert. Das ist das, definitiv Das so. Das beim, beim Football kannst du es halt nicht planen, aber natürlich macht der alles, um, da, äh, um den Titel zu holen. Das
0: ist klar. Ja, nee, da, also das Team zu ist eins, aber auch so das drumherum. Mhm. So das ist mir alles zu künstlich, zu als wenn das, als wenn das eine neue Franchise wäre. So kommt mir das vor nicht. Die Rams ist ja eine uralte Franchise, die schon weiß ich wie lange existiert, aber mhm. für mich wirkt die gerade so, als wenn die gerade frisch reingespült worden ist und, und, und neu auf dem Markt ist, als wenn da keine, keine Tradition hinter ist irgendwie, als wenn das total ausgeblendet wird. Ähm.
1: Ich aber, da, äh, aber da finde ich, da find ich äh, das war aber nur, der Eindruck, den hatte ich aber nur kurz und dann kamen die Las Vegas Raiders und haben, <lacht> haben das überholt. Das Stadion, was sie sich dahin gezimmert haben, mitten in die Wüste, da, da wohnt gar keiner so gefühlt in, äh, in, in Las Vegas. Ähm, hm. die, die haben nur, äh, naja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ich kriege den Las Vegas Hate gleich ab. Ähm, ja, äh, <lacht> also das, da finde ich die, die Raiders viel schlimmer, dass die finde, dass sie das viel künstlicher aufziehen als, äh, als die Rams.
0: Findest du also? also
1: da, ja. Also, ja. Ich, was, was, was ich nicht besonders schlau fand, dass beide Teams nach L.A. gegangen sind. Ich weiß nicht, was da der Plan dahinter ist. Also ob die wirklich in fünf Jahren eine Franchise auflösen, äh, daraus eine machen aus den L.A. Teams und eine neue irgendwo anders gründen. Keine Ahnung, äh, aber äh, ob das, das, äh, das ging ja schon öfter mal so ein bisschen rum, dass das irgendwie so ähm, das Ziel war, weil ja auch so dann so ähnliche Trikots und so und dann beide in der gleichen Stadt und sowas. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen dumm, aber ähm, sonst finde ich, das fand ich die Rams eigentlich ganz sympathisch und finde sie eigentlich jetzt mit dem Team, was sie so aufge aufgezogen haben, auch ganz cool. Und sie stehen im Conference ähm, Game, äh, also das grundsätzlich kann man ja nicht sagen, dass sie irgendwie was großartiges falsch gemacht haben. Also sie haben ja erstmal grundsätzlich das alles halbwegs richtig gemacht. Und wie gesagt, die Raiders kommen mir künstlicher vor, als die als Dingenskirchen, ähm, die Rams hier.
0: Ah, ich weiß nicht. Also ich finde, äh, Oakland hat natürlich gut zu den Raiders gepasst, besser als LA, finde ich sogar. Aber Vegas passt halt auch zu den Raiders irgendwie. Also Sin City und äh, ich finde es nicht so abwegig. Also Klar, so ein, so ein Stadion, in, in der, also wenn man nach Las Vegas fährt, wenn noch nicht da war, sollte unbedingt mal hinfahren, aber die ganze Stadt ist ja absurd. Man fährt irgendwie vier, vier Stunden durch eine Wüste und auf einmal fährt man über eine Bergkuppe und dann denkst hä, das ist disney für, Disneyland für Erwachsene. Also alles blinkt und alles glitzert und jeder will dir Alkohol in die Hand geben und du sagst natürlich nicht äh, nein. Ist schön da, also kann ich jemand ans Herz legen und ich finde, die Raiders passen da gut hin. Also mit ja, weil sowas tut mir immer nee, um die so
1: einfach, ja. Jetzt war ich halt auch noch nicht in Las Vegas und kenn's nicht, aber für mich ist ähm, der äh, im ersten Moment denke ich, hä, einer geht nach Las Vegas, was soll denn der Scheiß? Für Touristen oder was? Ja. So, und das, äh, das das ist der das ist im ersten Moment ist das sehr viel künstlicher als... Äh, also für Malte ja, müssen wir nochmal hier
4: äh, Epidemiologie Kurs machen, Las Vegas hat 500.000 Einwohner
1: <lacht> das ist aber für amerikanische Verhältnisse jetzt nicht gerade... Die Mega-Granate. Mega ne? Das ist richtig.
4: Aber da, da leben zumindest welche und klar, natürlich hofft haben die Raiders natürlich, äh, oder hat äh, äh, hier, wie heißt er noch? Al Davis. Ne, der andere Vogel. Äh, der andere ist ja schon tot. Der ja, also, natürlich darauf, der, genau, der hofft natürlich darauf, dass, äh, dass die, die Touristen da die, die Bude einrennen neben den Einheimischen. Das ist ja klar. Da sind auch das Stadion ist 50 Prozent Duri. Mindestens, vielleicht sogar eher mehr. Ähm, aber ganz ehrlich, das läuft auch von alleine, weil die Franchise ja auch eine gewisse Ikonie hat ja. äh, über die Jahre in Oakland und L.A. Ähm, und äh, das war schon gar nicht so unclever. Ja. Also. Und weil, das Stadion ist ja einfach eine Mega Bombe. Also das ist ja, riecht ja richtig geil aus. Also losgelöst, dass ich jetzt natürlich kein Raiders-Fan oder Sympathisant bin oder so, also mir an sich ist es nicht mehr egal. Aber das habe ich schon clever gemacht. Also.
0: Ja, By the way, Oakland hatte 400.000 Einwohner. Also, ja. obwohl, Oakland ist ja auch eigentlich ein Vorort von San Francisco, also wer es nicht weiß, de, ja, genau. die beiden Städte sind durch eine Brücke getrennt. Ähm, eigentlich gehört das ja mehr oder weniger zusammen an der Bay Area. Ähm, ja, aber wie sind wir jetzt bei den Raiders? -Klern? Keine Ahnung, aber ja, auf jeden Fall, wenn ich mal in Vegas bin und die Raiders spielen, wäre ich auf jeden Fall safe dahin gehen und das, ich glaube nicht, dass die jemals Probleme haben, das Stadion vorzukriegen und die Leute, die in Vegas sind, da sitzt das Geld immer locker. Äh, Business-technisch war das eine gute Entscheidung und weiß ich nicht die, bis jetzt kann ich finde ich auch die Stimmung eigentlich immer ganz gut bei den Spielen so. wenn mal Leute da rein durften aber wird man sehen ist natürlich bitter für die ich habe mal äh, weiß ich ich schon mal erzählt hab, in New York jemanden kennengelernt äh, der war damals äh, Bodyguard bei der NWA und war Raiders Fan also der kannte hier alle Dr Dre und EZE und äh, Ice Cube und so und der ist damals von, äh, von LA nach San Francisco gezogen weil die Raiders umgezogen sind äh, hä? Und dann hat er gesagt, aber ich ziehe nicht nach Las Vegas wegen den Raiders. Das, in der Wüste will auch keiner wohnen. Also, war auf jeden Fall eine coole Story. Das war ein Typ, ey, keine Ahnung. Zwei Meter groß, vier Zentimeter schwer, Muskel von oben bis unten. Ja. War überrascht, dass Deutsche äh, amerikanischen Rap kennen. Aber gut. So ist es. Ja, war auf jeden Fall eine coole Story. Äh, wo war das Fortnite, das Rams. Ähm, ja, was glaubt man denn? Ihr glaubt, alle die Rams gewinnen. Heimspiel, Favorit. Ja, dann tippe ich wieder gegen euch. Der ist mir ja scheißegal.
1: Ich glaube, du ich, ich, Ja, er ist immer Anti. Aber ich glaube, dass er, dass er vor allem 0-2 geht. Also, das ist dann natürlich für ihn auch ja, ja. mega scheiße.
0: Zwei Fuffi aber, Fuffis. Aber dann
4: aber, aber, also musst du auch zwei Fuffis. Äh, genau, ja, safe, ja, ja. Und dann redet er red richtig,
1: richtig rein. Also, das äh, also, war so schon. Pass auf, dann, dann aber Knut kommt, dann machen wir jeder 25 Kombi-Wette Bengals und 49ers oh. gewinnen. Und dann teilen wir uns das. Das wird eine richtig kranke Nummer. Wenn kommt, dann schmeckt. Also...
0: Ich, das, das, das werde ich nie machen. Ich werde nie äh, um, um Geld wetten.
4: Langweiler.
0: Ich war, ich war mit 13 mal Spielautomaten süchtig, äh, seitdem... mehr <lacht> Das äh, wird mir <lacht> nicht. Nee, ich glaube tatsächlich, die forder erst wäre jetzt. <lacht> 13. <mit 14>.
4: <lacht> nee, ja, vorher hast du nicht gesagt, ich bin jetzt 13 kaugummi nochmal süchtiger.
0: <lacht> das, das kann mit 14 dann, jetzt da auch noch dazu. <lacht>
4: genau. Oh Mann. Mit 15,
0: mit, 15, mit 15 dann die Automaten, wo die Flomis drin waren.
4: <lacht> ja, genau, ja. Ach, das war geile Dinger. Ja, super. Super, ah, super ja. Gute, gute Zeiten früher.
0: Ja, das war eine oh. super Sucht, alles. <lacht> so, jetzt müssen wir back to topic ähm,
4: wie ernstes Leben
0: Also ich glaube tatsächlich wenn die 49ers so, so einen Start legen können wie bei den Cowboys, dass sie äh, den ersten Drive scoren, dann einen Stopp erzwingen und dann wieder scoren mit, mit zwei Scores führen äh, und, das, und die Uhr und alles ein bisschen für die läuft und ähm, das Wetter spielt ihnen wahrscheinlich auch ein bisschen zugutekommen im Vergleich zum, zum, äh, zum Packerspiel, also ich glaube wir sehen ein anderes Team als, als äh, letztes Wochenende ich finde es nicht abwegig, ich finde es und, und wenn Garoppolo ein bisschen mehr als die Hälfte der Bälle zum Mann bringt, weil die Waffen sind auch da, das muss man ja nur so sagen, er hat ja auch gute Passanfänger, äh, die natürlich manchmal ein bisschen alt aussehen, weil da nichts ankommt, aber ja, nominell sind die Rams natürlich besser, aber die Saison, die kennen sich halt in- und auswendig, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, wahrscheinlich wird es eher ein Low-Scoring-Game werden, die werden sich wahrscheinlich nicht viel nicht viel Punkte gönnen, gegenseitig, ähm, ich glaube, wenn es optimal läuft, dann können die 49 in den Bowl schaffen. Und dann haben wir 49ers Bengals. Das hätte, wenn du das vor der Saison gewettet hättest, Malte, dann hättest du dein Postauto in die Ecke stellen können und dann wärst du in Sonnenuntergang geritten mit Anni.
1: Ich habe äh, heute mein neues Auto abgeholt, meinen neuen meinen Firmenwagen. Ne? Ich habe ja so einen bisschen exotischen Job bei der Post, den kennt man ja nicht so. Ähm, äh, ein T6, ja, mit, mit, mit 140 PS Diesel. Alter, was für eine kranke Maschine, ey. Oh, ich musste mich, mein Chef ist hinter mir gefahren, der habe mich immer angerufen. Alter, wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Wolfsburg, Hamburg, halbe Stunde. Ich nehme dich mal mit, das ist ein Zwei-Sitzer übrigens. Du kriegst ich sag, schon mal, das Schwitzen. Ja, ich sage jetzt schon
0: mal, nein, danke.
4: <lacht> ja. Aber übrigens, äh, nochmal hier zum Spiel zu kommen, äh, die Geschichte gibt den 49ers recht, weil die haben die letzten sechs Spiele gegen die Rams gewonnen. Also hintereinander weg. Haben die in der Saison zweimal
0: gegen die Rams gewonnen? Ja. Hä, haben die Rams nicht das erste Spiel gewonnen? Nein. Ernsthaft, Peter. Ja, <lacht> ja
4: denn, Huni, Huni. Wie, wie schlecht ich informiert Lass, bin. Lass laufen. Lass laufen. Ja, die Rams haben, äh, die letzten sechs Spiele haben die Rams verloren in die Also wirklich hintereinander weg.
0: Das hätte ich nicht gedacht,
4: aber... Oh. Ja. Ich auch nicht, habe ich heute erst gelesen.
0: Ja, ich weiß, wie ich bin nicht nur gegangen. Matthew Stafford hat es wirklich verdient. Ich habe den einmal live gesehen äh, in Detroit. Und da hat hatte sich, glaube ich, noch verletzt dabei, im, gleich im ersten Saisonspiel. Der hat ja auch wirklich immer, obwohl es eigentlich überhaupt aussichtslos war, auch immer die Knochen gehalten und ist verletzt wieder auf den Platz gegangen. Äh, nur für ein Team, was irgendwie schon 4-10 stand, da noch äh, ein Spiel zu gewinnen, was eigentlich keine Bedeutung hat, hat er seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Äh, charakterlich ganz weit vorne. Aber man hat es gegen die... Äh, gegen die Bugs gesehen, die sind halt auch immer mal wieder äh, bereit für so einen kleinen Turnover, ne? hier mal Ball fallen lassen, damals Snap falsch, Stafford wirft, fällt verhältnismäßig viele Picks finde ich dieses Jahr, hätte ich eigentlich nicht so gedacht. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, hoffe ich. Ähm, und am Ende werdet ihr euch noch wundern und sagen, hast du recht gehabt. Gut. Kann alles passieren. Ja, wird das, das kann das switch auch schon passieren. Vielleicht soll ich, nee mache ich nicht. Ähm, Gut, sind wir durch mit der Thematik? Gibt es sonst noch irgendwas, was wir besprechen? Also, wir haben vor dem Spiel nochmal äh, vor dem Podcast ein bisschen gequatscht. Äh, ben Rottelsberger hat äh, seine Karriere beendet, ist heute durchgesickert. Ja, ist auf jeden Fall ein großer Name und hat äh, die Liga auch ein Stück weit geprägt. Zwei Super-Beringer haben wir darüber gesprochen. Man kann die mögen oder auch nicht, aber sportlich äh, hat er, glaube ich, nicht eine Losing-Season gehabt bei den Steelers. Äh, ja, war so über Jahre das Gesicht der Franchise. Mal gucken, wie es da ist. Wie es da jetzt weitergeht, wird wahrscheinlich auch nicht einfach werden. Der Quarterback-Markt wird in der off glaube ich, sehr, sehr spannend werden. Ähm, was gab es noch? Ja, Payton hat nicht seine Karriere beendet. Das wollte er nicht so sagen. Aber er will erstmal ein bisschen away steppen vom, vom Football und äh, sich das von außen angucken und dann, um dann nächstes Jahr bei den Cowboys zu unterschreiben. Ähm, vielleicht. Und ansonsten. Marvin, hast du noch ein paar Coaching-Hirings? Du bist ja gut informiert.
4: Die, die Bears äh, haben äh, oder werden wahrscheinlich Matt Eberfluss äh, äh, als Headcoach nominieren, wollte ich gerade sagen. Ähm, dem Vertrag geben, dem DC von oder Defensive Corner, der, der Indianapolis Colts. Ähm, da waren wohl äh, Dan Quinn und äh, Jim Caldwell, ähm, der ehemalige Lions und Colts, Headcoach in den Rennen und haben sie aber für. Eberfluss entschieden, also Ryan Pace hat sich für Eberfluss entschieden, übrigens interessante Thematik, ähm, ich will jetzt ja immer nicht hier so Bildschlagzeile machen, aber dass Ryan Poles nicht Eric Enemy zumindest nochmal interviewt, finde ich per se schon interessant, als ehemaliger cheese mitarbeiter man muss den jetzt ja nicht unbedingt einstellen, aber äh, dass es das mit Eberfluss geht. Zumindest mal eine kleine Überraschung. Und die Denver Broncos werden Nathaniel Hackett heiraten, den Offensive Coordinator der Packers. Und da wird es dann auch interessant werden, das haben wir ja schon gesagt. Thema Rogers, ja, Rogers, nein. Was wird mit Bridgewater, Drew Locke, wer wird da der Quarterback? Offensive-Minded Head Coach, auf jeden Fall interessant, nachdem sie ja mit Vic Fangio und Defensive-Minded vorher hatten. Ich denke, auf jeden Fall eine interessante Wahl. Ja, gespannt wie, wie das dann wird. Ich habe heute gehört, dass, und das hatte mich gewundert, dass ich den Namen vorher nicht gehört habe, weil ich glaub, das ist sein erstes Interview, dass die Raiders Josh McDaniels interviewen wollen. Weil den Namen gab es ja vorher gar nicht mehr. Das hatte mich ein bisschen gewundert. Von daher gespannt, ob, was die Raiders... Die Raiders haben wohl, oder hoffen auf die Kombo Dave Siegler Josh McDaniels, also der GM, der oder der Assistant GM, weil der eigentlich der GM ist ja Belichick so ein bisschen... Ähm, mit der Thematik, was ich ja äh, was sehr interessant ist, eigentlich für mich jetzt halt so ein Scheitern verurteilt ist, aber man weiß ja nie. Ähm, und es gibt halt echt noch Homecatchers, wo man noch nicht weiß. Ne? Die, die Giants, Flores, Dayball, die äh, Dolphins haben auch an Dayball Interesse, aber auch Mike mit Daniel, wollen aber erst nächste Woche noch zwei Interviews führen. Ähm, bei den Texans und äh, gut, die Saints fangen gerade erst an, aber bei den Texans haben wir gar keine Ahnung, was die irgendwie machen. Das ist sehr konfus. Die Jaguars wollen anscheinend äh, Byron Leftwich äh, unter Vertrag nehmen als Head Coach. Und sie haben ihren GM jetzt doch rausgeschmissen, Trent Balkey, und haben dafür äh, Adrian Wilson geholt. Äh, mein Lieblings-Safety von äh, so 2008. Äh, den fand ich immer ganz cool damals, als er selber gespielt hat. Äh, der wird neuer GM wahrscheinlich. Äh, sehr wahrscheinlich laut äh, Adam Schäfer bei den Jaguars.
0: Ja. Und auch äh, Jeff Fischer ist ja nun im Brot, hat einen neuen Job. Marvin? Wo ja. das genau, Jeff Fischer ist wieder Head Coach. <lacht>
4: <lacht> und falls ihr alle Schnappab kriegt, nein, nicht in der NFL, sondern äh, in, der ja, ja. in der USFL. Äh, bei den, wie hieß das Team? Michigan Panthers? Ich habe Irgendwas mit Panthers auf jeden Fall. Ähm, ja, da äh, ist äh, äh, Mister, ich möchte nicht mehr 8 und 8 gehen, deswegen gehe ich 7 und 9. Jeff Fischer Head Coach geworden, ja. Gratulation an ihn natürlich. Aber was gut ist, was ich ja richtig gut finde, ist, wenn das mit Adrian Wilson wirklich offiziell wird, ähm, dann sind jetzt drei Minority, also schwarze GMs geworden. Ähm, letztes Jahr schon im Cycle 2. Ähm, das äh, dann wären es äh, jetzt sieben von elf in den äh, Head Coaching äh, GM-Vacancies sind damit äh, Minority-Kandidaten besetzt worden in den letzten zwei Jahren. Auf jeden Fall interessanter und äh, ein guter Schritt. Darf man mal
0: erwähnen. Da meinst du, dass äh, da reden wir auch jedes Jahr über, ob äh, Bianemi noch mal irgendwo unterkommt oder Todd Bowles ist ja auch im Gespräch, äh, noch mal irgendwo halt Coach zu werden. Ist das ein nice, Ja, also, also man, was mit
4: Biernemy los ist, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, ob der keine Chance kriegt. Der muss, der muss sich in den Gesprächen einfach, also entweder kommt der dumm wie Brot rüber. Oder der kann einfach nicht vor Leuten reden. Ich weiß das nicht. Also ich verstehe das nicht, dass der keine Chance kriegt. Also, aber gut, Mike Simmer hat auch jahrelang keine Chance bekommen. Der war jetzt ja auch nicht Nies als Headcoach über die letzten Jahre, hat ja auch, ich glaube, vor sieben Jahren war er Headcoach. Es hat dann immer so ein bisschen dann, das Quarterback ist halt immer ein Thema. Da, sind, da scheitern halt viele Defensive Coordinator. Da ist Ryan im Prinzip am Ende gescheitert, Bowles ist dran gescheitert, Vic Fangio ist dran gescheitert. DC ist halt immer. Abhängig vom, vom OC-Quarterback, deswegen das jetzt mit Salah LaFleur, ähm, da sieht es ja ganz gut aus, aber schwierige Sache. Ähm, deswegen bei Bowles glaube ich nicht, dass er eine Chance kriegt. Äh, Bienemi hat ja bis jetzt nur ein Interview gehabt. Das ist ja, und also deswegen, ich glaube auch Biennemi wird es nicht. Also, äh, wenn noch ein, ein Schwarzer eingestellt wird, dann wird es Flores werden, da bin ich mir sicher. Ähm, bei den Saints ist Dennis Allen, glaube ich, der Frontrunner, also deren Defensive-Coordinator. Vielleicht wird Aaron Glenn der Defensive-Coordinator der Lions, der ja vorher Secondary-Coach noch bei den Saints war, aber sonst es äh, ja, also wird interessant werden. Ich glaube, die, die, die Texans machen wirklich sowas komisches mit McCown oder so. Das traue ich dir echt zu. Äh, und weil ich habe letztens noch gelesen, dass sie halt McCown interviewt haben und dass sie gehofft haben, dass auch jemand anders McCown interviewt, damit ihre Entscheidung nicht so scheiße aussieht. Vielleicht waren die einfach nur drauf, dass es richtig peinlich wäre. Aber gut, wir warten es ab. Also wird auf jeden Fall spannender werden, weil neun, neun offene Head Coaching-Opens sind schon echt viele. Also da werden Teams einfach dann so, so ein C und D auswählen müssen. Das, äh, das
0: wird interessant werden. Ja, ja ich finde McCown ja gar nicht abwegig, aber gut das ist eins. Ja, viele haben wahrscheinlich auch diese College-Coach-Geschichte äh, College erstmal abgehakt nach äh, meiner letzte Saison gucken jetzt anderweitig. Und ja und die gut, meisten guten Koordinatoren sind ja jetzt auch noch äh, beschäftigt und haben vielleicht gar keine Zeit für den. Wo man ich sich immer darüber Gedanken machen muss, ob das vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen blöd ist, wenn man äh, während der Playoffs schon Interviews machen darf. Malte, wie siehst du das?
1: Oh ja, also ich verstehe nicht, warum man, warum man beim coaching stef das blockiert. Also da kann ich doch theoretisch mich unterhalten mit den Leuten, wie ich lustig bin. was weißt du? also das ist doch, also vor allem, also jetzt Headcoach auf eine Headcoach-Position nicht. Okay, das sehe ich ja auch ein. Aber wenn ich jetzt, auch wenn der Defense-Coordinator bin, äh, warum kann ich da nicht in Woche 10, wenn wir eh mal zu Gast sind bei den Texans, kann ich doch mal mit denen da auf dem Abendessen treffen und da, und da quatschen? Wenn ich in Denver gerade Offense-Koordinator bin und, und die mich mal als, äh, deswegen sehe ich, seh ich, immer, verstehe ich immer nicht, weil, weil es ist doch klar, dass wenn jemand äh, wenn ein Koordinator ähm, äh, stark ist, dass der dann in Frage kommt für andere Teams und die ja dann auch abgeworben werden. So. Also das ist ja jedes Jahr das gleiche. Also ich verstehe nicht, warum das erst ab einem gewissen Zeitpunkt gemacht werden darf. Also, ja, wenn, also. Wenn du, äh,
0: wenn du dich samstags in Denver äh, triffst mit dem GM der, der Broncos äh, zum Essen, dann wird Sonntag in der Zeitung stehen, dass die Broncos sich am Ende der Saison von dem Headcoach trennen wollen. Das wäre irgendwie auch äh, suboptimal, glaube ich.
1: Ja gut, aber du weißt ja nicht, wo, wo, wofür, der, wofür der eingeladen wird. Also Das, so. das, ist, ah ja, ja, ja. Ja, das ist ja immer alles Spekulation. Uli Höhle trifft
0: Sebastian Deißler auf den Autobahnrastplatz und wir also wollten <lacht> einfach mal gucken, wie, 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 der, Kaffee, wie der Kaffee zwischen ja. Berlin und Hamburg und, 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 und
1: schmeckt. Ich bin, äh, ja. ich, äh, ich, äh, und ich, ich bin beim Football, das habe ich ja nun äh, lange selber erlebt ähm, und auch in hohen Liegenden und auch in tiefen Liegenden. Ähm, es gibt einfach äh, so einen großen Coaching-Staff Also, und wenn du jetzt ähm, zum Beispiel B bist, dann hast du sehr viel mit deinem, ähm, deinem äh, Position-Coach zu tun. Dann etwas noch relativ viel, aber schon viel weniger mit deinem Defense-Coordinator äh, und mit dem Head-Coach hast du eigentlich wenig zu tun. Also im, als persönliche, als per, persönliche, äh, äh, ähm, als, als ein richtiger Ansprechpartner, also als als persönlicher Coach sozusagen, ist ja auch logisch. Deswegen gibt es ja, ist es ja so aufgebaut. Und da, ähm, äh, ich weiß immer, ich bin nicht so, ein, also das Dicht an dem oder nicht an dem, was du, willst du jetzt dem, willst du jetzt dem äh, dem äh, dem Rebel, dem 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 Headcoach von den Titans das vorwerfen, dass die schon wieder ausgeschieden sind? Das, das sind doch einfach viel zu viele. Er hat doch grundsätzlich einen guten Job gemacht. Ja, die sind doch bis in die, bis in die Playoffs gekommen und da äh, auch auf dem First Seat und also vergleichsweise weit in die Playoffs. Ähm, dem, das kannst du ihm noch nicht vorwerfen. Also ich, dieses, ich, dieses Coaching, ähm, immer an, alles am Coaching festzunageln, ist halt so eine Unart. Aber ob das immer, immer richtig ist, weiß ich nicht. Weil das sage ich auch ungefähr in jedem zweiten Podcast. So, so ein Coach kann den Spieler in die Position bringen, das Play zu machen. Das Play machen müssen sie schon selber. So, und wenn. Also das, ich verstehe das und äh, das ist auch ein wichtiger Baustein, natürlich, ein, ein sehr wichtiger Baustein, äh, so ein, so ein Coaching-System und ein Coaching-Tree. Aber es ist auch nicht alles. Genauso wie mir es nicht weiterhilft, wenn ich nur Tom Brady habe und dann ganz beschissenes Coaching. Du musst halt die Sachen ähm, vernünftig zusammenbringen. Ja? Also auf eine. Äh, alle Rädchen müssen greifen. So. Und das ist, es hilft dir nicht, wenn du irgendwie Feldmeister XY hast als Coach und dann nur Scheiße im Team. Das ist dann, dann hilft es dir auch nicht weiter. Da kannst du das geilste System haben. Wenn die es nicht umsetzen können, hast du doch gesehen am Anfang der Saison bei den Jets. dass Die mussten es immer weiter runterfahren, bis es endlich funktioniert hat. Also das ist das sind, halt, das sind halt ganz viele Rädchen. Die viel wichtigere Position, finde ich, ist, äh, habe ich so die letzten Jahre begriffen erst, es ist, ist einfach der GM, der das eben alles zusammenbringen muss. Äh, und, und da musst du einen vernünftigen Typen erstmal haben, der das ein bisschen aussortieren kann. Wer kann was, wer kann was nicht und so. Können wir den Quarterback gebrauchen oder nicht? Ja, das ist. Ähm, aber ich wollte noch mal zu Marvin, ich mal eine ganz andere Frage. Jetzt, wo Ben, Big Ben weg ist, ne? Äh, wie wahrscheinlich ist jetzt in, äh, bei, in Pittsburgh äh, entweder Russell Wilson oder Deshaun Watson? Ist das, ist das für die ein, jetzt ein Landing-Spot, wo, wo Ben Ruttensberger weg ist?
4: Watson, glaube ich, weiß die das nicht, weil ich glaube, die gucken sehr auf Charakter und da wäre Watson dann raus für meine
0: Begriffe. Deswegen haben wir das geholt. Wie viele Jahre Ben Ruffelsberger und du wirst sagen, die gucken auf Charakter?
4: <lacht> ja gut, ich meine bei Rosenberg, die Story auch mit Vergewaltigungswürfel, da kenne ich auch die, kenne ich auch zu wenig ehrlich gesagt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so sehr weit hergeholt war äh, um da jetzt irgendwie jemand treten zu wollen. Ja, aber aber, aber ja.
0: Schuster und Brown die Jahre und so. Und,
4: naja, Schuster und, ist ja, ja einfach nur so ein TikTok-Typ, das hat ja mit dem Charakter nichts so. zu Das ist ja, der ist halt natürlich ein bisschen da, von der Weg, aber er hat ja er hat ja nichts zu Schulden kommen lassen. Und Brown zu der Steelers-Zeit auch nicht. Das, mit Brown, das ist, dass er das, abgesehen ist, kam erst danach. Das weiß ich Also von nicht. daher, ich glaube es nicht. Also äh, möglich ist alles. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob überhaupt jemand auch für Watson traded äh, in der Offseason. Ähm, das glaube ich, glaube ich, habe ich auch noch sehe ich auch noch nicht so ganz. Ähm, wie gesagt, und bei den bei den, ja, den glaube ich, tut sich einfach nichts. Also Wilson wird da bleiben, sonst wäre jetzt ja schon was passiert. Das heißt, äh, äh, Dings bleibt ja der äh, äh, Head Coach, äh, Schneider bleibt, dann bleibt auch Wilson. Ich glaube, das, das wird einfach nochmal weiterlaufen. Ähm, ich könnte überlegen, ob die halt äh, äh, ja, weiß ich nicht. Also schwierig zu sagen. Also bei den Steelers, ich kann, ich habe immer keine Ahnung, was sie da so, was sie machen. Jetzt, wo Kevin Colbert danach im Draft aufhört, keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, Wilson und, äh, und Watson sehe ich bei den
0: Steelers definitiv nicht. Ja. Es bleibt auf jeden Fall spannend oder es wird eine sehr spannende Offseason, da viele Teams vom Umbruch und viele, nicht vom Scherberaufen, aber äh, an so einem Punkt, wo man sich fragt, in welche Richtung geht es jetzt weiter und vor allem mit welchem Personal. Ähm, Letzte Frage nochmal an Stefan. Wir haben über das Coaching gesprochen. Mike Wribel wird wahrscheinlich jetzt keine blame in äh, bei den Titans, weil der wirklich einen guten Job gemacht hat und auch zu Recht für mich in der Verlosung zum Coach of the Years mit, mit all den Begleitaufständen über die Saison. Aber äh, gibt es sonst noch andere äh, Kandidaten im, 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 im Trainerteam, wo man sagt, da müsste man mal drüber nachdenken ob man da vielleicht nochmal eine Veränderung erzwingt oder Wie ja, sie auch so
3: halten halt bei äh, Todd Downing, ne? also dem äh, Offensive Coordinator, ähm, da waren fragwürdige Play-Calls äh, und äh, er hat, hat generell eine ne relativ un, ich will jetzt nicht sagen unsouveräne Figur gemacht, aber unglücklich, unglücklich trifft es er. Und ähm, man hatte, hatte gehofft, ähm, dass es das wahrscheinlich genauso funktioniert wie bei, wie bei Smith. Ähm, der war ja nun auch vorher Titan-Coach. Und ähm, aber der da wird eigentlich schon ähm, gefordert, dass, dass der seinen Platz freimachen muss und äh, dass der äh, ersetzt wird durch jemand anders.
0: Alles klar. Ja, warten wir ab, was da passiert. Ähm wie gesagt, es wird spannend werden, ähm, aber da kommen wir dann zu gegebener Zeit nochmal dazu. Ich würde sagen, für heute sind wir durch mit der Thematik. Ähm, ich weiß nicht, wann wir, ob wir jetzt nach dem nächsten Wochenende einen Podcast machen, weil der, vor dem Super Bowl ist dann also eine Woche Pause. Ähm, weiß ich gar nicht, ob wir uns nächste Woche hören. Wir können natürlich auch ein bisschen Royal Rumble einstreuen, der ist nämlich am Samstag auch. Äh, können wir ein bisschen über Royal Rumble sprechen? Und über die äh, Conference Championships. Ähm, genau. Ja, dann,
1: dann, dann musst du Stefan auch noch nochmal dazu holen. Ja, auf jeden, da. Fall, ich,
0: auf jeden Fall. Also äh, wir war, Ich war ja mit, äh, mit Malte und Stefan äh, auf dem Rückweg von Berlin, als wir da uns mit den äh, Dolphins und Falcons und so getroffen haben zum, zur Watch Party. Da haben wir von Berlin bis Hamburg nur über Wrestling gesprochen. Also auch so aus der Vergangenheit, die guten Zeiten mit Bret Hart und so und Undertaker in, in Topform und so. Sehr kurz, weil er auf jeden Fall, nachts auf der A24. Ähm, <lacht> ja, mal gucken, vielleicht streuen wir das nächste Woche mal nochmal ein. Mal notieren wir mal. Auf jeden Fall äh, folgt uns auf Facebook. Da werden wir äh, uns wahrscheinlich dazu nochmal äußern oder malt in dem Fall. Ansonsten äh, bedanke ich mich bei allen Beteiligten. Hat mir echt, wir haben schon wieder zwei Stunden geknackt. Äh, hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, ein bisschen mit euch zu schnattern. So. Ähm, äh, ja. Schön, dass ihr alle dabei wart. Äh, vielen Dank auch an alle Zuhörer und Zuseher fürs, fürs dabei sein, dass ihr euch das immer wieder antut. Äh, vielen Dank für die Kommentare und die Resonanz. Macht gerne weiter so, ab und zu einen Daumen hoch. Ich möchte nicht dauernd ermahnen, aber ich bin da, was das angeht, bin ich ein bisschen enttäuscht von euch. Das geht, glaube ich, besser. Äh, folgt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Kommt auf unsere Homepage, gangwingermany.com. Äh, ja, ansonsten bleibt alle gesund, Hat ein schönes, äh, interessantes, spannendes Footballwochenende, wenn es geht so dramatisch wie letzte Woche. Wir werden sehen und wir werden es wieder auswerten. Äh, und in diesem Sinne, ja, von mir ein äh, auf Wiedersehen. Also jet ab, haut rein. Wie gesagt, bleibt gesund und wer es noch nicht ist, lasst euch gerne impfen. Ciao, 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 ciao. tschüss.